0: Salve, seguidores nossos queridos Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Izualto. Eu sou o Fi Rocha, aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, um pouquinho de tecnologia. E hoje vamos falar com um dos fotógrafos mais brabos desse mundão aí, Léo Cavazana. Falei certo? Léo Cavazana, falou certo. É Léo Cavazana, com dois N's. Tem umas fotos de girafa lá, de, um, de uns bichos muito loucos. Eu quero entender como é que ele fez aquelas fotos maravilhosas. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre a jornada. Deste cara maravilhoso aqui, que está nos dando a honra da presença aqui no nosso podcast, não é, Drico? Muito bem, cara. estou aqui com o meu escudeiro, Adriano, Furtin? É,
1: que já estou há uns cinco episódios com a mesma camisa, parece que eu não tomo banho. Você
0: não lava a roupa, Adriano? <risos> oh, aí a gente virou o monitor da câmera, aí agora eu fico olhando monitor, não olho pra lente.
1: Tem que olhar pra lente. Foi
0: um erro, cara. o <risos> cara. Estamos também com o Shand Klein ali no corte. Corta pra, pra bastidora aí e manda um salve pra galera aí, ó. Uh! É isso, Xande Klein. Mais um aqui ajudando o nosso podcast. E é o seguinte, galera. A gente vai trocar ideia. Manda um salve aí, Léo, pra galera.
2: E aí, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo CCB.
0: Tamo junto.
2: Bom, vocês para fazer esse papo contigo.
0: Vamos trocar uma ideia muito da hora, que eu quero entender como é que funciona a sua vida, cara.
2: Cara, vamos lá. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Vamos trocar <risos> essa ideia hoje. Então é isso, pessoal.
0: Vamos trocar muita ideia sobre fotografia de altíssima qualidade no Santa Mãe do Iso Alto de hoje. A partir de agora. <risos> <risos> deu certo, mano. Boa, deu boa, certo. Boa. Mas primeiro preciso falar dos nossos queridos patrocinadores e apoiadores. Primeiramente, quero agradecer a Canon, a Canon Cine Canon. Pro Brasil é. e o nosso querido amigo Bruno Massal, que disponibilizou essas três Canon C300 maravilhosas que estão entregando aqui essa imagem linda pra vocês. É, mostra o bastidor aí pra galera tá, ver bastidor, as câmeras tá, aí. Bastidor. Tá? Como é que você sabe?
1: Que eu tô olhando aqui clicando ali, ó.
0: Ah, você é, <risos> é o bichão então. Você olha e fala. <risos> Baixa um pouquinho a música aí, por favor. Aí, boa. O é, que eu vou falar mais? É... Canon. Eu de falar também do estúdio de aqui Topu. que a gente tá fazendo. Nosso podcast agora nesse estúdio maravilhoso aqui é o seguinte, pessoal. O Estúdio Lampu é o nosso parceiro, isso aqui é o estúdio oficial de Santa Mãe dos Altos, mas você pode usar toda essa estrutura aqui do estúdio para você ou para o seu cliente. Então, se você quiser desenvolver um projeto de podcast seu aí, você pode usar toda essa estrutura. Ou se você quiser fazer para um cliente, um cliente, ah, quero fazer um podcast, como é que faz? Isso aqui, existe toda a estrutura prontinha aqui, montada, pra você utilizar. É só você entrar em contato aqui com os estúdios Lampu, com o Cris, e fazer um orçamento aqui, aí você vai dizer quanto tempo você quer, os dias, enfim. Troca aquela ideia e vê o orçamento. Fala aqui o Santo Mãe dos Altos que indicou que tem um descontinho, tá? É... <risos> é.
1: A Locadora. Calma, não tem medo de falar do então Lampu. Então fala, fala do Lampu.
0: Adriano, pelo amor de Deus. É... Aí eu, eu ia falar agora do Lampu. <risos>
1: Ele fica aqui em São Paulo, na Isso. região do Brooklyn. E se você quer um espaço de podcast com toda essa estrutura aqui, ou um chroma key, ou mesmo... Isso um, que eu ia falar, não um tem um só o
0: espaço de podcast, né? Tem o outro, o outro estúdio gigante com chroma key, com toda a estrutura também para transmissão ao vivo. Estúdio com estrutura completa, prontinha, só para você entrar e gravar e ganhar dinheiro. Verdade. Certo? E falar também dos nossos amigos da Move Locadora e do portal do equipo. A Move Locadora, que é uma locadora de equipamento de fotografia e vídeo que tem aqui em São Paulo, tem em Florianópolis também, recentemente abriu lá no Rio de Janeiro, lá no Botafogo. Então a galera do Rio aí também já pode alugar equipamento com a Move Locadora. Lembrando que recentemente eles lançaram o Move meu que é um sistema de assinatura de equipamento. Você pode alugar por enquanto kits da Fuji, então tem a Fuji XT4 lá com kit com lente, tudo bonitinho, e notebooks da Avel também. Então você não precisa mais comprar notebook, olha só, pra você editar. Você aluga o notebook da Avel por um preço lá que é bem camaradinha e você tem um notebook top de linha na sua casa, já incluso seguro, tudo bonitinho pra você ficar tranquilo e trabalhar aí, sem ter que desembolsar aí, sei lá, 15, 20 mil reais de uma vez no notebook parrudão, tá certo? Certo! E o portal do Equipo, pra falar rapidinho, é um lugar pra você comprar ou vender equipamentos novos, é, usados e semi-novos se você quer vender um equipamento com segurança, se tá com medo de tomar golpe aí na internet, manda pros caras lá, os caras vão avaliar o seu equipamento, vão dar o valor e quando vender, você vai receber sua grana lá e pra quem compra, vai comprar o equipamento apesar de ser usado e semi-novo, vai comprar com segurança e com um laudo é, pericial lá do, da galera da, do portal do equipo e o seu equipamento ainda vai com seguro, três meses de seguro completão que vai cobrir tudo que você precisar e que acontecer com o seu equipamento, tá bom? E, apesar de ser o um equipamento usado ou semi-novo, você ainda consegue pagar parcelado no cartão. Olha que maravilha, Adriano. Fucci.
1: Caramba, você tá parecendo o Rodrigo Faro dos, dos Merchants aqui. É isso, né? eu tô
0: ficando bom nesse negócio, eu acho.
1: Animal. É, é <risos> falei Pute tudo? Demais. Falou tudo, cara. Eu não, fa
0: eu não falei do que tem vaga no nosso grupo nosso secreto grupo. do WhatsApp. Eu não vou falar também, tá? Não vou falar porque quando eu falo enche muito rápido. Então, Verdade. não vou falar que tem vaga no nosso grupo secreto que, do que WhatsApp. Ri. Também não pode falar que
1: tem um link aqui no, não na pode descrição. Falar tem um
0: link na descrição pra você ir lá, tá bom? Que a gente abriu, tiramos o caloteiro lá e abriu umas
3: vagas.
0: Ah, <risos> e aí, Léo? E aí? Cara, muito bem-vindo ao Santa Mãe do Alto. É uma honra ter o senhor aqui. Eu confesso que eu não conhecia o seu trabalho, mano. É. Eu, não, eu, não, eu não conhecia você, eu não sabia... Não, não, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa sua, mas eu não te acompanhava. Aí o André lá daí o Conta, de entrar entrou em contato comigo. É, foi o Andrézão. Falei, mano, vocês tem que chamar o Léo o lá pro podcast. Foi o Vitor o Instagram. Eu falei, caralho, as fotos desse maluco, mano. Você Mal. viu lá?
1: Muito foda, velho.
0: Mas qual, assim, pra eu entender, qual que é a, a sua parada na fotografia? É aquilo mesmo, tipo, sei lá, National Geographics te contrata pra tirar as fotos? O que, que
2: é? Cara, bom, <risos> vamos lá. É, eu primeiro, de novo, agradecer estar aqui. Tamo foi, junto. O André fez essa ponte, falou muito bem. Tô, tô ansioso. Mas, falando aqui um pouco por cima, essa questão da fotografia é meio difícil, porque muita gente pergunta qual que, qual que é a minha pira de verdade, né? que eu não gosto muito de fotografar vida animal, natureza, é né? uhum. por onde eu, foi que eu, me deu a paixão pela fotografia. Só que de verdade, quando eu clico uma foto de uma girafa, não cai o um cheque na minha conta, né? Então eu fico muito nesse meio do caminho entre o meu dia a dia no trabalho publicitário, audiovisual. Tenho uma produtora aqui em São Paulo também. E conciliando junto com essas missões de fotografia que eu faço meio que por conta. Comecei fazendo bastante coisa de trabalho voluntário. Qualquer forma que conseguia viajar para fotografar, tava fazendo. Até que as portas foram se abrindo e comecei a ter oportunidades com o National Geographic e outros tipos de editoriais e revistas. Eu falei
0: zoando na National Geographic e rola mesmo? Rola
2: mesmo, agora eu acabei de voltar de maio, eu tava lá com uma expedição com eles também, com um especialista local na Namíbia, que a gente tava tentando registrar, bom, capturar um pouco da vivência dos animais à noite, que hoje é as tecnologias de câmera, uhum. a gente consegue capturar coisas que a gente não capturava antes. A gente tava lá tentando passar esse perrengue e ver o que a gente conseguia pegar para fazer. Caraca, que
0: da hora. Mas aí você tem, um, tem uma produtora aqui em São Paulo que é focada em mais audiovisual.
2: Cara, sim. Eu trabalho com publicidade no meu dia a dia. Eu me considero fotógrafo. É como, foi como o meio que eu, que eu descobri para me expressar criativamente como eu me sinto à vontade. Só que trabalhando com publicidade, não tem como falar meio de fotografia, sem pensar em vídeo. Eu acabei meio que expandindo da fotografia pro vídeo. Aos poucos eu fui aprendendo a fazer o vídeo também. Até que eu falei, meu, quer saber? Vamos fazer as coisas direito. Eu acabei expandindo pra uma produtora e trabalho com publicidade recorrente no, no dia a dia. Uhum. Só que aí isso é assim, né? Uma coisa... Tem um lado comercial, que é como a gente ganha o um dinheiro. Sim. E também tem um lado como a gente se expressa criativamente, qual que é a nossa visão e o que é aquilo que te... É que
0: você não consegue expressar sua arte na produtora com o cliente te pagando, Léo. <risos> com toda a certeza. Como assim, cara? cara você não consegue.
2: <risos> é, porque tem aquilo, né? Muitas vezes você sempre faz com muito carinho o projeto uhum. do cliente do produtor, só que qual que é aquela história que você tem dentro de ti que você quer contar, né? Qual que é aquela história que te define como criador, né? E aí, às vezes você... Tem gente que tem a oportunidade de conseguir fazer isso, sendo remunerado para fazer exatamente o que ama e tem gente que tem que buscar outras oportunidades para ir criando. Né? Com o tempo, eu fui buscando essa frente de produtora comercial, que, cara, tem sido uma jornada fantástica aqui dentro de São Paulo, algo que eu, me dá muita satisfação criativa, gosto de trabalhar com isso. Mas agora o legal de ter essa produtora também é que eu consigo separar um pouco o Léo fotógrafo do Léo, do Léo Produtora, uhum. né? Que aí eu consigo fazer essas missões de fotografia de vida animal e composição, de coisas mais, mais voltadas para o que me chama essa atenção. Ainda tendo o teu mercado aqui trabalhando em São Paulo com recorrência.
0: Aí você tem a produtora que, tipo, paga os seus boletos. E se, a parada da fotografia não necessariamente se gera uma grana ou não dá uma grana? Cara, gera uma grana?
2: Não, hoje me dá uma grana boa. É que só uma questão de divisão, assim. Porque no Instagram eu não posso muito que o meu trabalho é comercial, né? Meu Instagram, ah, vi, você, vai tá lá, você vai ver vida, vida animal, vai ver natureza. Então, assim, é 100% sustentável. Vivo, vivo disso, assim. Só que é só uma questão de, sabe, que você posta aquilo que você quer atrair, né? Uhum. Então, não necessariamente eu tô sempre postando, opa, estamos aqui fazendo mais uma série de reels e TikTok pra uma, pra uma empresa tal, ou tamo fazendo uma tal publicidade. E deixo só pra continuar veiculando aquilo que eu quero que as pessoas me conheçam, porque esse trabalho de natureza e conservação ambiental, que é uma pauta que é sempre recorrente pra mim.
0: Isso é legal de falar, porque a galera devem te fazer essa pergunta muito também, mas a galera tem muita dúvida nessa parada de nichar, né? Inclusive, a gente falou isso muito no episódio lá do... Com o Matheus Coutinho e com o Egon. É, esse negócio de nichar é meio polêmico, né? A galera, aí, como é que eu faço? O que, que eu divulgo? O que, que eu faço? Não sei o quê. E a sua estratégia acho que é muito parecida com o que eu penso. Você se divulga por uma parada que você quer ser conhecido, mas não necessariamente você tá deixando de fazer outros trabalhos, né?
2: Perfeito. Cara, e... Essa questão do nicho, na verdade, eu acho que... Tem coisas que é difícil transitar, é natural que você busque ter uma especialização, que você seja bom em fazer alguma coisa. Mas pra ser muito sincero, quando você, tenha, você sabe, conhece o processo criativo de escrever um filme, produzir um filme, gravar, editar... Não, você vai evitar de fazer uma coisa de outra área só porque você definiu uma barreira assim pra uhum. você. Eu acho que é uma questão... Que o nicho é bom que as pessoas te conheçam por alguma razão, ainda mais quando a gente comunica nas redes sociais... Acho que quando a gente trabalha, eu não acho que a gente deveria fechar oportunidades, porque às vezes é uma oportunidade que aparece, que abre uma porta para trabalhar em outro nicho, é uma porta só que você precisa abrir, que brota anos de trabalho, de relacionamento. Sim. Então acho que é sempre muito interessante conseguir deixar essas portas abertas. Eu comunico essa questão de, de natureza, vida animal, porque eu acredito que a gente, como criador, todo mundo tem uma. O que que. O que, que te inspira, né? Porque você é um criador? Você cria só por criar? Você cria porque você quer ter visualização no Instagram? você cria porque você tem uma história que te impele a criar? Né?
3: Uhum.
2: E nesse caso eu sinto que eu tenho essa vertente que é muito forte dentro de mim, que é essa, esse fascínio pelo mundo natural. assim, Algo que eu, de fato, eu... Sabe quando o olho brilha, assim? Quando uhum. você aponta uma câmera pra uma coisa ou pra outra, tem umas coisas que só o seu olho brilha e outro não, entendeu? Então eu acho muito importante pra mim a própria satisfação pessoal e criativa que eu continue buscando isso que faz o meu olho brilhar. Mas, cara, isso não impede de maneira nenhuma de estar tá abrindo porta do mercado e prospectando e estar tá entrando em contato com cada vez mais marcas. Você é acha que é
0: possível nichar?
2: Cara, eu acho... Pra quem trabalha com o mercado, eu acho difícil, tá? Pra quem vive puramente de, de audiência, de Instagram, aí eu acredito que sim, você tem um tema recorrente que você conversa, você é criador de conteúdo. Aí você fala só desse assunto dentro do seu sim. Instagram, né? Como criador de conteúdo. Mas profissional que trabalha com o mercado, aí de verdade eu acho que é muito difícil. Assim. Você tem que ser muito, acho que o topo da, da cadeia alimentar, ou por alguma razão ficar muito famoso por fazer uma coisa específica, mas uma cê, técnica Mas mesmo, você mesmo assim,
0: a pergunta continua. Você acha que é, que é possível? Porque eu acho que quando o cara chega num patamar muito alto da profissão, ele tem uma estrutura. Sim. Né? Então por mais que ele não fale, você no caso, você não fala que você tem uma produtora. Você não comunica que você tem uma produtora, você tem uma estrutura por trás, você pega os tipos de trabalho. E você vai pegar qualquer tipo de trabalho. Se chegar uma pessoa com uma ideia muito louca lá, você vai falar, beleza, vamos lapidar e vamos fazer. Sim. Né? Não, você não vai negar eu o vou... trabalho.
2: Não.
1: Só que, né, você não acha que isso rola? É... Só, só para me entender, o que é o nichar? Porque assim, o Instagram dele já é nichado. Né? Tipo, não, mas
0: o, o, o Instagram é uma coisa
2: exclusivamente.
0: O Instagram dele é nichado porque ele, ele tá, tá fazendo a estratégia que eu julgo correta. Hum. Que é você divulgar o que você quer ser reconhecido como. Então, o mas galera isso, quer ser isso reconhecido. Já seria nichar? Não. Por que não? Porque. Na, quer dizer, talvez, mas na cabeça das pessoas, nichar, principalmente para quem tá começando, nichar é você trabalhar só com uma coisa.
2: É, tipo, ah, mas no caso, eu só faço fotografia de vida animal, é. por exemplo, entendeu? Cara, ah, eu acho que para alguns é. nichos é possível, assim, se, alguns cinegrafistas muito especializados que eu conheço, tipo cinegrafista de vida animal, aqueles caras que operam aquelas câmeras 600 Sim. milímetros no meio do mato, entendeu? Esse cara real... Sei lá, tem 10 que faz um maestrio que esse cara faz, e esse cara acredita que ele é nichado, ele só é contratado pra fazer isso, entendeu? Mas de todo o resto, eu acho... Cara, é uma linha muito tênue poder falar, ah, eu só faço isso, entendeu? Porque justamente quando a gente cria, a gente tem um leque de conhecimentos que a gente usa pra gente criar. esse leque de conhecimentos pode ser usado pra... A gente, a gente desenvolve
1: criar. muitas skills fazendo o que a gente faz, é, né? É, tipo, é, que, muita coisa. é que é difícil você achar um cara que, assim, ele só faz o nicho dele. Por exemplo, Bob Olfinson, que é um... Cara, eu acho que é o maior retratista que, que existe aí no mundo, tá ligado? O cara é muito bom. É, eu tenho um livro dele que chama Apreensões que é foto de apreensões, foto de apreensões de, de madeira roubada, foto de apreensões de gaiola com de pássaros. Específico. Em, em, tipo assim, o cara é, é conhecido como retrato, mas nada impede dele fazer outros tipos de trabalho. Ou mesmo, é, não sei se esse teria uma remuneração ou se foi um trabalho é, que ele quis fazer dele mesmo, né, partiu dele de fazer mas assim, nichar por nichar eu acho que é um pouco complicado, eu acho que cai mais nessa questão que vocês estão falando, tipo você vende aquilo que você quer ser reconhecido, claro. né, então eu, eu, Bob Wolfson, você entra no, no Instagram dele é só a foto do, do, de retrato, quer dizer, não sei, ele, será, é. que, será que ele tem Instagram? Cara, eu,
2: mas é. só deve ser foto de retrato não.
1: porque então. é o que ele é pago pra, pra fazer, né, mas... Uma coisa
2: que eu comecei a fazer justamente pra começar essa transitar, porque de verdade também eu meu dia a dia eu trabalho com publicidade, faço automotivo, Volkswagen, o que precisar fazer, a gente tá fazendo, eu trabalho com isso. Só que assim, no meu dia a dia eu não tô sempre no meio do mato fotografando também bichinho e natureza. O que eu comecei a fazer pra mudar essa questão do nicho, né, porque até então quem me segue, dependendo da viagem, é um tipo de editorial de postagem, o ok? como eu consegui traduzir isso de uma maneira que fique mais compreensível e plural dentro do meu Instagram foi, eu sou um fotógrafo, e eu, o que eu tenho de meu é, é como eu crio, é a minha visão, meu processo criativo. E aqui, o que eu estou postando aqui para vocês é eu encarando as diferentes situações do meu dia a dia. Então, se eu estou fotografando um carro, se eu estou fotografando um leão meu processo criativo ainda é o mesmo. O fotógrafo ainda é o mesmo. A visão por trás que tem Sim. que está compondo esse quadro ainda é o mesmo. E é assim que eu consigo amarrar essas narrativas diferentes quando eu estou comunicando. Obviamente, por stories, é muito mais solto. Eu consigo postar, eu mostro as Sim. publicidades. Tenho curso, tenho audiência. Então, é legal mostrar que você está trabalhando, mostrar qual que é a sua relevância no mercado. Né? Mostrar autoridade jogando. Cara, Para as pessoas
0: verem ali né quem é você e tal.
2: É, tipo, não é só um cara, sei lá, né? Porque senão hum. muita gente tem a impressão que, sei lá, de onde que vem o dinheiro, acha que você fica viajando, ou quer é. ver, a galera pergunta. Sei lá, já recebi muita pergunta esquisita cai do céu.
0: É.
1: Cai do céu. Ó, Só fazendo uma correção aqui, eu entrei no, no Insta do Bob Wolfson. Ele tem, é basicamente muito retrato, mas ele tem uma foto ou outra aqui de arquitetura, tem uma de cavalo, então acaba colocando uma, uma coisa ou outra de...
2: Cara, eu acho que é isso, assim a gente como criador na verdade, a gente é atraído por diferentes narrativas, dependendo da nossa fase da vida também, eu acho que é a gente se cortar, porque a gente se definiu um nicho, na verdade, o que a gente tá fazendo a gente tá se sabotando, entendeu? Então é isso, você pode ser um puta de um retratista, mas se você teve uma fase, algum momento, alguma fase da vida, uma inspiração que te fez querer retratar um cavalo, ou querer fazer apreensões, ou o que for, eu acho que é importante que você se dê liberdade pra ir atrás desse seu instinto que tá te buscando criar algo novo. E muitas vezes quando a gente se define e fala assim, não, mas eu só faço isso, por mais que isso possa parecer uma estratégia interessante pro seu Instagram, quando você tá comunicando pra galera, sou é especialista de fotografia de tal coisa, isso passa uhum. autoridade, né? De verdade, todo mundo tá no Instagram, se propaga como especialista, mas, mô, sincero, a maior parte não é especialista em, em nada, uhum. né? Pô, é difícil. O que é pra ser um especialista? É 10 anos fazendo alguma coisa? É 15 anos fazendo... Qual que é a definição de um especialista, né? Com certeza não é alguém que criou o um Instagram tem uma conta de 1, um, 2 anos no Instagram, né? Tipo, essa pessoa também tá tendo o domínio do próprio processo criativo agora, tipo... Então as pessoas definem um nicho pra poder transmitir autoridade, mas enquanto isso faz sentido pro Instagram, o que ela tá se fazendo? Ela tá se sabotando de chegar no próprio potencial, porque tem muitas vertentes que ela não tá se permitindo explorar. Eu acho que isso, essa questão do nicho, por mais que de novo faça sentido como posicionamento de insta, às vezes você pode só acabar se, se privando de, de explorar seu próprio potencial criativo.
0: Eu acho que isso acontece. acho que por conta dos próprios influencers, cara, porque a galera mostra. A estratégia do influencer mostrar o que o que mais gosta de fazer, né? Sim. pegar ah, tem um cara que faz só o fashion film, é. tem um cara que faz só o casamento, que não tá errado. Não, não tem nada de errado Só que é, Esse é um assunto legal de falar Porque a galera que tá começando Que tem pouca experiência, acha que tem que seguir esse caminho Tá ligado? Sim Mal sabe que a, o cara que tá aqui Sei lá, eu gosto de pegar muito o exemplo do Rafael Edson Porque o Rafael Edson é um dos caras Do, do fashion filme, né? Mas no começo ele não fazia fashion filme Sim. Veio, né? E aí, a jornada dele fez com que, nesse momento, ele chegasse, né? Por conta sim. de network, os três oportunidades que ele teve, que ele fizesse isso aqui. Inclusive, eu nunca perguntei para ele se ele faz algumas outras coisas e não divulga, mas muito provavelmente sim. o é, um outro cara grande também, o Coelho, que é só casamento, né? Mas o Coelho é, é, é sabido que ele faz outros tipos de trabalho por fora, com uma produtora que ele, que ele tem e tudo mais. Produz para marcas e etc, né? Ele não faz só, só casamento. Então, mas aí eu acho que a galera que tá começando, que tem pouca experiência, acha que tem que fazer essa parada do, de nichar, tá ligado?
2: Cara, e isso é uma coisa que de verdade é uma loucura, porque eu tô fotografando, eu tô nessa vida de fotografia há 7, 8 anos, sei lá, quanto, já passei um milhão de fotos tranquilamente. E tem vezes que eu ainda questiono, assim, meu próprio estilo, questiono minha própria visão e óbvio que eu sinto que ela vai amadurecendo ao longo do tempo, eu vejo com clareza a diferença da de, de minha visão ao longo do tempo. Mas até hoje eu me pergunto e falo assim, meu, e aí, tipo, será que ainda é isso? Será que é uma evolução disso? Uhum. Eu tenho, eu tenho mil ressalvas de todo mundo que bate muito o pé no chão com muita veemência, assim. Eu, quando eu vejo alguém se declarando com muita clareza, eu sou especialista nisso, eu só faço isso, eu sou fotógrafo disso. Eu entendo que é o um marketing pessoal, longe de julgar, eu sei que tá todo mundo no Instagram tá tentando vender seu próprio peixe, entendeu? Uhum. Mas eu sei que, cara, se você conseguir, às vezes, bater um pouco menos o pé no chão e se deixar um pouco mais aberto, isso só faz muito bem, assim, pra gente. Eu também acho,
0: você abre um leque de oportunidades, né, cara? E o audiovisual, o audiovisual e fotografia tem uma infinidade de coisas que dá pra você fazer. É muito bizarro. A gente até zoou que tem um... um outro dia ouvi um cara falando que é... que faz vídeo pra um cemitério de cachorro.
2: Que específico. Pois é, cara. Caralho, que específico. E tudo, qualquer coisa
0: precisa de vídeo, mano.
2: <risos> tudo precisa de vídeo, tudo precisa de foto, cara. É, mais cara. do que nunca.
0: Tudo precisa, principalmente, né, mais Mais, mais do, do que, que nunca. Que nunca. Então, se, se fechar pra isso, cara, é, é loucura mesmo. Agora, eu sempre aconselho as pessoas, quando a galera vem me, me perguntar, aí eu falo justamente isso, cara, mostra o que você quer fazer. Sim. Mas não deixa de fazer as outras coisas, né? Faz é, por
2: fora ali. E eu acho que você pode chegar num ponto também na vida, quando você vai fotografando... Hoje, assim, eu faço, eu trabalho com diferentes vertentes, mas tem coisa que, assim... Quando você já tem uma certa estabilidade, talvez, de mercado, financeira... Você consegue olhar e ponderar e falar assim... ó Esse projeto ou vai me valer a pena pela grana... Não. Ou vai me dar tesão, satisfação pessoal. sim né? Você consegue não filtrada, ter, né? ter a liberdade de poder falar não... Que, de novo, é algo que você constrói. Mas quando você está começando, não tem vergonha nenhum uhum. em pegar de tudo. Eu sei que eu já fiz de tudo, entendeu? É, mas você tem essa liberdade de poder falar não falar assim... Cara, esse daqui não vai nem me valer o estresse, nem vai me valer o dinheiro... E você consegue ter essa habilidade de falar um não. Mas dentro das coisas que você fala sim... Cara, falar que você só faz, assim, pra uma coisa, isso é um profissional, pra mim, só se for um profissional muito específico, tipo, um cara muito específico de, de 3D, um cara muito específico de algum, alguma tecnologia muito bizarra, assim, porque senão, de verdade, quem faz uma coisa faz 10, entendeu? Ah, mas
1: eu, eu acho muito difícil, assim, eu não conheço um profissional que fala assim, eu só faço isso, e não faço mais nada, tipo, mais nada, até mesmo a galera de casamento, assim, tipo, o cara fala, o, é, meu trampo é casamento, minha empresa é casamento, mas pinta um job de, sei lá pra filmar a netinha do, do, do Silvio Santos, o cara não vai fazer, tá ligado? Tipo, vai, sabe? Então, tipo...
0: Mas eu acho que casa,
1: casamento
0: é... Acho que é o, o trampo que a galera mais, mais se nicha. É. Porque é o trampo que a galera começa. Casamento é, é, o, é o nicho de, de audiovisual mais fácil de entrar. É,
2: tipo, de é tudo. uma das portas de entrada, né? É a
1: porta de entrada. É, não é que é mais fácil. É o mais é fácil. Que, não é que é o mais é. fácil. É porque é o que... É o, que te paga melhor pelo nível de é o inicial mais fácil, que você começa. Mano. Não, porque videoclipe você, pô, quantas bandas eu, pelo menos, tá ligado? É, eu vim do, do da música pro audiovisual. A maioria da galera que eu conheço vem da música para audiovisual. Alguns vêm da foto, tudo bem, mas assim, você vindo da música, você conhece muita banda. Pra você conseguir fazer videoclipe de banda é muito fácil, o problema é que ninguém paga. Casamento paga. Então
2: assim, por isso de, que é mais fácil
1: casamento. Dentro de todos os nichos, ó, casamento tô, paga.
2: E casamento também tem uma questão que é a demanda é infinita, né? A demanda é infinita. Sempre tem. A
0: produção tá pronta.
2: É verdade. Você só chega lá perto do REC. É, e. Entendeu? É conveniente, assim. Você de fato precisa do seu equipamento, né? Você não tem questão de luz, produção, Nada. é tudo é dado, é né? É o
0: mais fácil é, de, de tudo. É conveniente, e se isso. você faz um trabalho razoável, não sei nem se é bom. Você tá começando a trabalhar com, com, é. com casamento, você faz um trabalho razoável.
2: Você tem trabalho. É, muitas vezes quem contrata não tem um crivo técnico tão grande. Não só tem. de ter um conteúdo legal ali, só de ser de bom gosto já, já faz bastante diferença. Já, já consegue abrir algumas portas. E
0: a demanda é alta, porque aí um indica pro outro, que vai indicar pro outro. E outra é, outra coisa que é mais fácil, você consegue fazer um... Você um, um, consegue trampar com um casamento pra quem tá começando cobrando muito barato. Sim. Mano, você pode cobrar 500 conto pra fazer um casamento tá ligado? É que 500 conto, pra você fechar, um, fechar
1: um casamento, você consegue fechar. 500 conto num videoclipe, muitas vezes a banda não tem nem esses 500 contos. Exatamente. É. Então assim, eu, eu não falo que é mais fácil, mas eu, eu digo que é que melhor remunera pelo nível inicial que a pessoa tá entrando no mercado. Entendeu? eu Tipo assim, eu tenho pouco conhecimento, eu quero entrar em algum meio. Pra mim entrar na publicidade vai ser muito difícil. Pra mim entrar, é, sei lá, em esportes, Putz, é um mecanismo que é uma bolha um pouco mais é. fechado. Pra mim, entrar em videoclipe, beleza, dá pra entrar. É Isso né? é, tipo assim, aqui é network, Mas, É, tipo assim, pra é. galera Sim. pagar é mais difícil. Agora, casamento, você consegue entrar e já ter uma remuneração cara.
0: inicial que... que é... Eu te provei que o casamento é mais fácil, Adriano. Você concorda comigo agora? Que é mais fácil, cara. É. Você não
1: acha? De não. entrar, não fazer, talvez. <risos> não, por... Cara, tipo, eu, por exemplo... É... Eu não fechava casamento nem a pau por, pelo simples fato de você ter que conviver com, com, com o sonho da noiva, com ter aquela relação ah, da noiva, durante, né? tipo, dois anos, três anos, sei lá, claro. do, do negócio.
2: Eu não acho fácil. Eu não tô dizendo
0: que é o um trabalho fácil de fazer, não, não mas mas tô dizendo isso, é o um trabalho
2: fácil de entrar. É, é mas porque, se... teoricamente você não precisa de um network com banda, com agência, é. teoricamente, você... todo mundo conhece alguém que vai casar, né? Então, ah, eu, 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 entendi, tá. eu, entendi, eu entendi, de entrada. Tá. Não tipo, precisa. Você conhece
1: a tia da, da sua é. família que vai casar, você consegue Sim. fazer o casamento dela. Tá, é. beleza. Né? Mas dito
2: isso, assim, por mais que seja fácil de entrar no casamento, meu, a galera que vem do casamento é uma escola fantástica pra Sim. profissionais incríveis. Sim. Assim, Como, porque casamento, essa galera come o pão que o diabo amassou, cara.
0: Casamento é a melhor escola que você aprende tudo Exato. em casamento, cara. É,
2: você aprende a literalmente ter que trocar a roda, roda com o carro andando é. e o circo pegando. Essa galera luta, viu?
0: Você quer ver, ó? Você tem uma câmera na sua mão aí. Você o 20 jovem mancebo que está nos ouvindo uhum. ou nos assistindo, você tem uma câmera na sua mão. Pode, pode ser, pode ser uma camisinha simples. Tô fazendo a mímica aqui. Quem entra no mercado de casamento é bom. Dá um dinheirinho legal, tá? Cê, o, o, o bom do casamento é que, vocês vão concordar comigo, tudo em casamento é caro. Tudo. Então quem vai casar já tá esperando que vai pagar tudo caro nos bagulho.
2: Multiplica o preço de tudo por 10, né?
0: É. Aí você chega lá, você tá começando. Você tá trabalhando lá no seu CLTzinho, ganhando seus 1.200 reais por mês. E aí você vai lá e fala assim, eu te cobro 800 reais para fazer um casamento. Um dia você ganhou 800 reais. Um dia, né? Você vai editar ainda, mas enfim. Não é 30 dias que você vai trabalhar para fazer um casamento e ganhar 1.200. Sim. Mas você precisa de um portfólio. Acabei de inventar isso aqui, tá? A aula de prospecção de casamento. Você precisa de um portfólio. T Todos os buffets de casamento tem uma equipe meio que ali de parceria, né? Sim. Inclusive eu acho uma parada bem zoada, inclusive, quando os bufês tentam fazer aquela venda casada, né? Com a equipe
2: de,
1: de foto e
0: vídeo.
2: É uma sacanagem com todo mundo, né? É, inclusive com os noivos.
1: Exatamente. Eu fiz um casamento que aí tinha a minha filmagem tinha a filmagem do buffet. Aí a noiva explicou, ela falou assim se eu cancelasse a, os, os cinematográficos deles lá... <risos> Adoro
0: esse nome. É. Cinematográfico.
1: É que eu tava tentando achar o um nome bonitinho pra falar. Se você cancelasse basicamente hum. o vídeo do buffet, ia ficar mais caro o buffet do que se eu deixasse com, com o pacote completo que dava promoção. Então,
0: tipo, eram duas equipes. Mas isso aí é vacilo dos noivos não dá uma processadinha, porque isso é venda casada pesada, né? Não pode, tá? Cara, se você, eu com todo ah.
2: respeito, eu mandava merda e achava outro lugar, assim. <risos> é. Desculpa, mas, mas o, a galera era gente o boa. Mais é importuno eu. que fosse, assim, meu. Nome. Mas
0: os engraçados os engraçado, os noivos não pensam assim, mano. Os noivos, eles querem fazer... já trabalhou com o casamento?
2: Cara, eu tenho o privilégio de falar que não. <risos> e o privilégio de falar Cara,
0: que não. Cara, eu, eu tenho o privilégio de falar que sim. Porque, como você falou, é, é, é uma escola muito, muito foda, assim. É, e te abre muitas portas, você faz muito network. E te ensina muita coisa. É, mas o, uma parada que eu aprendi fazendo casamento é que os noivos vão fazer... O que falarem para eles fazerem? Ah. São raros os noivos que Sei têm aquela, aquela opinião própria, aquela... É Cara, é porque tem uma palavra,
2: é, é, esqueci o nome. Não, é porque é tanta, coisa, é tanta coisa pra resolver que às vezes, assim, tem que bater o pé pra cá tá uma pequena coisa, eu entendo que às vezes eles otimizam, às vezes não tem, eles não têm nem clareza do que querem. Eu entendo, assim, vai meio que aceitando o que vai, vai empurrando, assim, uhum. assim. Às vezes não tem o know-how, né, também, pra, pra
1: saber o que, que precisa e o que, que não precisa. É, eu vou, acho vou...
0: que aquilo que tem que fazer é aquilo ali, porque é o padrão, é a tradução e tudo mais, e não pode quebrar a tradução. Às vezes tem pressão de família também. É muita coisa que envolve. Agora, finalizando a aula de prospecção. Tá. <risos> vai em algum buffet e fala assim, ó... Eu tenho aqui uma câmera, bonitinho. Eu faço de graça pra vocês, tá? O, o, o vídeo do casamento. Aí se vocês quiser dar de desconto aí pros os pra vocês fecharem, beleza. Aí a gente faz de, faz de graça. Você vai lá faz um casamento. Aí você tem um portfólio. Aí você vai faz outro, tem um portfólio. No terceiro você fala, agora me paga a merreca aí. Aí você, entendeu? Cara, mas é falar
2: isso que você falou... Serve pra qualquer área, não só qualquer pra casamento, área, na verdade. Muitas vezes que eu não tô... É que o casamento
0: é mais fácil. É que o casamento é mais
2: fácil, mas até aí também. Eu lembro quando eu comecei fazendo fotografia, que eu decidi que eu queria ganhar algum dinheiro com fotografia também. Comecei indo do interior. O interior é difícil, né? É loja multimarca, é ensaio uhum. de rua. E... Cara, uma coisa que eu fazia, eu reparei que eu não tinha muito... Não tinha nem por onde começar a vender, entendeu? Tinha umas faltas de natureza, de viagenzinho, umas coisas que eu fazia pra mim, como eu ia começar a vender. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Chamei uma outra amiga também. Fiz um pequeno portfólio inicial. E com o portfólio inicial, comecei a bater de porta em porta, de loja em loja, começar a vender. E essa é a dica que eu dou pra todo mundo que tá querendo começar em qualquer coisa, assim. Muita gente quando faz ou curso comigo, ou mentoria, o que for. Fala assim, puta, Léo, quero começar a trabalhar com moda, quero começar a trabalhar com automóveis. Aí eu entro no Instagram do cara, só tem foto de ensaio sensual. <risos> uhum. Aí eu falo assim, cara, suas fotos são lindas, assim. Realmente, vamos assumir que, de fato, tipo assim, foto de... Bo... Cara, baita de um fotógrafo, só que do nicho do sensual. Fala, uhum. nenhuma marca que você mandar aí ao seu portfólio, vai falar falo assim, nossa, as fotos sensuais deles são ótimas. Ele, moda, ele deve fazer muito bem. Ninguém vai fazer essa imaginação. Uhum. Então, a primeira coisa que você faz, a gente acha super aceitável gastar oito pau numa lente. Gastar tanto numa câmera, gastar o preço que for. mas falou que é para investir três mil reais numa produção autoral, a galera acha um absurdo, uhum. entendeu? Então, assim, meu, você quer começar a trabalhar com alguma coisa? Investe no portfólio autoral. Eu te garanto que, assim, a melhor re... na minha experiência, é o melhor resultado que você pode ter. Eu lembro quando, nessa fase também que eu tava querendo começar a crescer, 2018, 2019... Cara, eu não investi em equipamento, eu literalmente fiquei com a mesma lente por, tipo, dois anos. Só que todo final de semana que eu tinha disponível, eu tava fazendo alguma produção autoral possível que fosse. Cara, isso começou a gerar atração, começou a gerar atração em rede social, isso começou a gerar atenção. Até tem uma foto minha, acho que foi uma foto que ela deu muito certo, deu tão certo que deu errado, porque eu reproduzi uma foto. <risos> eu reproduzi, fiz uma releitura da foto do Aaron B. Hall, que eu pendurei minha namorada no helicóptero em cima, do, em cima de, um, de um lago de água, assim. Essa foto estourou, me deu, sei lá, 20 mil, 15, 20 mil seguidores no orgânico, assim. Caraca. Deu muito certo, por um lado, porque ganhei audiência uhum. e reconhecimento. Por outro lado, eu fiquei conhecido como cara da foto do helicóptero, entendeu? Porra, ah. é, tipo, que não é nem uhum. o meu tesão de fotografar, Sim. da verdade. Mas, por um lado, o que, que isso me deu de ter feito esse investimento que até então, nossa, mas você gastou uma hora de voo de helicóptero, que é absurdo ter gasto esse dinheiro. Cara, isso me abriu tanta porta daqui pra frente, de lá pra tão, que depois, quando eu cheguei bati na porta, por exemplo, sei lá, da Volkswagen, eles falaram assim, pô, se você faz isso daqui, meu, fotografar um T-Cross vai ser teta, entendeu? Uhum. Então, assim, fazer um investimento desse, de criar um portfólio que seja pro nicho que você quer, cara, é a melhor área, é a melhor coisa que você pode fazer. Você, pode, você vai comprar uma câmera nova, uma lente nova, a garantia que isso vai te dar um novo job é zero. Mas se você investe numa produção autoral, num portfólio autoral, cara, aí a garantia começa a ser muito mais, que com esse portfóliozinho que você tem, você começa a bater na porta, de porta em porta e começa a vender seu peixe, entendeu? Pô, é sensacional. Ah, então Sim. é isso, meu. Você quer, qual, que, quer investir no audiovisual, o que, que você faz? Cara, investe numa produção autoral, investe num portfólio bacana, entendeu? Vale muito a pena.
1: Mas como que você começou assim? Você já começou, já voltado a natureza que você falou de foto do, do helicóptero e hum. tal, né? O que que foi as primeiras produções que você fez?
2: Cara, então, essa aí, a fotografia pra mim começou por hobby, porque essa questão da natureza, que é, eu sempre gostava de viajar, fazer trilha, sempre gostava de trabalhar com coisas de vida animal, ONGs e coisas assim. Então era um hobby. Paralelo ao hobby, eu sou formado em economia, por sinal, também tem nada a ver com audiovisual. Eu tinha um e-commerce. Só que esse e-commerce eu precisava de foto para vender as coisas, um e-commerce com recorrência. Não tinha grana para contratar um fotógrafo com recorrência. eu falei, cara, eu vou juntar o hobby ao, ao útil. Assim, eu já tenho a fotografia como hobby, eu vou profissionalizar esse hobby para conseguir tirar uma foto de boa qualidade para poder alimentar o meu e-commerce. O problema é que com o tempo a fotografia foi crescendo numa proporção muito mais rápida que o e-commerce. O e-commerce <risos> ficou para trás, entendeu? Então eu comecei a profissionalizar isso. E foi nessa época que aí eu comecei a me permitir criar livremente. Mas assim, meu filtro era zero. Não é que eu queria criar livremente, mas com um nicho específico. Eu via qualquer produção que eu achava legal na internet, eu ia falar assim, ou oh, vou tentar refazer, ou vou tentar fazer uma releitura... Eu tô vendo uma casa abandonada, eu vou fotografar alguém na casa abandonada. Tô vendo um carro de luxo, eu vou fotografar o um carro de luxo. O que fosse, assim, se pingasse uma gota na pia, eu queria fotografar a gota ah. na pia, entendeu? Cara, o que isso fez, obviamente eu não faço mais tudo que eu já fiz naquela época, porque nem tem porquê. Mas foi um período aí de um laboratório criativo pra mim que eu consegui meio que fazer uma varredura do que era possível fazer com pouco, do que era possível fazer com muito, do que que faltava, do que que não faltava. Eu sinto que isso me deu um... Um jump start assim, em dois anos de uma curva de aprendizado, que foi absurda. Tá? Até pra você filtrar o que você gosta e o que você não gosta, né? Acho que tem isso, tem também. isso também. É, e também, assim, você aprende a fazer uma foto boa, por exemplo. Eu vejo muito isso... Né, falando um pouco da galera do ensaio, assim, tem aquelas formulazinhas de uma boa foto de ensaio, entendeu? Mas você também você tem que sentir, pra mim, a diferença de um fotógrafo que faz... No automático, que faz o que faz por alguma razão intencional, é o quanto que aquela foto te representa, né? Então, assim, eu consigo tirar uma boa foto de uma modelo, mas assim, essa foto é uma representação da do Léo, entendeu? É só eu tô reproduzindo uma fórmula do Pinterest que eu aprendi a fazer, sabe? Uhum. Fundo desfocado, modelo no centro, tons uhum. quentes, tratamento de pele. Então, assim, como que você sabe o que é seu? Qual que é seu estilo? Qual que é sua identidade? Cara, tem gente que pode ser que venha do além, que acorda de manhã e sabe qual que é o seu chamado, qual que é a hum. sua inspiração. No meu caso, não foi assim. Como que eu descobri o que, o que era legítimo meu, o que não era, foi tirando 300 mil fotos em um ano, Entendeu? Aí depois que você tira 300 mil fotos em um ano, você fala assim, tá... Será que é isso mesmo? É, tipo, aí, você, aí você tem dado pra conseguir saber o que, o, que, o, que, o que brilha seu olho e o que não brilha seu olho, entendeu? É então eu me permiti criar muito livremente, muito criativamente, fazer umas fotos mais, meio depressivas, de ponta cabeça, o que pudesse fazer. Que hoje não me faz mais sentido, mas na época foi um laboratório criativo muito interessante. tá? E foi a partir daí que eu comecei a lapidar essa ideia de falar assim, não, quero ir pro mundo da natureza, quero ir pro mundo de viagem, quero ir pra, quero ir pra esse lá. Foi aí que eu comecei a investir em produções cada vez que fizesse mais sentido para isso, que fizesse sentido para marcas. Eu não tenho centenas de milhares de seguidores, então eu não ganho com, como influenciador, eu ganhava como produtor de conteúdo. Então te fazia um portfólio baseado na produção que eu queria vender. Uma vez com esse portfólio na mão, eu entrava em contato com as marcas vendendo algo parecido. Você né?
0: criava um portfólio antes para depois entrar em contato com a marca? para...
2: Então é isso, eu ia fazer uma fashion trip, por exemplo. Putz, mas para vender uma fashion trip eu tô sem nenhuma foto para a pessoa entender o que, que é chamava uma amiga, ia num lugar bacana, tipo uma cachoeira, duas horas de Ribeirão Preto onde eu morava, fazia umas fotozinhas legais, fazia com esse portfólio, eu disparava para 300 lojas do interior inteiro, oferecendo a, a, a próxima viagem. Cara, e de grão em grão o negócio foi crescendo. Acho
1: que essa é a trajetória certa, assim, de, de toda pessoa que consegue achar aonde ela abrir os olhos, né? Uhum. Como você falou, assim, aonde ela fica feliz. Você sabe qual que é a é.
0: trajetória certa para você ter sucesso na hora de comprar o seu equipamento, Adriano? Você ia falar alguma coisa e eu te contei, foi?
3: Deu, deu certo, deu certo.
0: <risos> pois é galera é o seguinte ó, deixa eu apresentar para vocês a Brasil Box se você ainda não conhece a Brasil Box é uma loja de equipamentos audiovisual online você vai comprar e vai receber aí bonitinho na sua casa com toda a segurança e confiabilidade que a gente garante aqui no seu tamanho visual da Brasil Box que são nossos parceiros desde os primórdios do podcast isso aqui é o seguinte tá? A Brasil Box tem algumas peculiaridades baixo porque a música aí chão de avião <risos> o a Brasil Box tem algumas peculiaridades Você vai entrar lá em Brasilbox.us Porque é uma loja americana Mas ela é gerida Por brasileiros, é uma loja que os donos são brasileiros. Mas por que é o S? Quando você entra lá, tem o valor em dólar e o valor aproximado em real, porque o valor que eles vendem os equipamentos lá são lastreados no dólar, mas os equipamentos, a grande maioria já estão aqui no Brasil, a pronta entrega você vai comprar vai receber rapidinho na sua casa. A não ser que você faça uma encomenda. Eles vão trazer lá de fora o equipamento para você, Seu você vai fazer a cotação bonitinho para ver se vale a pena aí você comprar e aí você vai receber com toda a segurança, tá? E quando você ver o preço lá no site... Pode ficar despreocupado que não tem risco de parar na alfândega ser taxado, tá não. Aquele valor é o que você vai pagar e pronto, vai receber aí na sua casa bonitinho, tá? A única coisa que você vai pagar a mais do, da Brasil, do, do valor do produto é o valor do frete, obviamente, para você receber aí na sua casa, tá bom? Então, ó, tudo que você precisar para produção audiovisual, câmeras, acessórios periféricos, absolutamente tudo que você precisar, tem lá na Brasil Box, tá bom? E se você não achar no site, entre em contato com eles lá no WhatsApp e encomenda que eles vão mandar pra você aí o container de
1: equipamentos que você vai comprar, porque você <risos> é milionário, eu tô né? Tô aqui com o site aberto. Aí eu coloquei, só por curiosidade, né? Coloquei brasilbox.com.br, ele já redireciona pro brasilbox.us E... Cara... O site tá maravilhoso aqui. Os caras reformularam ele. Você entra aqui, tem soluções de armazenamento, tem soluções de bateria, tem soluções pra o que você precisar. É, aí.
0: só precisa boa botar uma foto nossa aí, que só tem foto do Daniel Marvin, tem um ciúme.
1: Verdade. Marcão, do, coloca do a Maurice. gente aí, coloca o Sminha, nós. É? Só, só,
0: só tem foto do Daniel Marvin do, e do Gamaro. Do, do
1: coloca é, aquela foto lá da capa do YouTube lá que tá seco dedo na minha cara. cara. É, pode crer, né? é, foi da hora. Então é isso, pessoal. Quer comprar
0: equipamento com melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, com muita confiabilidade, a gente garante aqui De seu tamanho dos autos. Brasilbox.com.br Porque vai pro West do mesmo jeito Não pode é, ser? pode ser, pode ser pessoal Vamos lá, Chandy! Aê, Chandy! <risos> Você tá ficando bom nisso,
1: aí, véi Então <risos> O que eu tava falando, né, do, do, dessa parte Assim, é... Tem uma frase do Flávio Augusto que é que eu vi em algum podcast que ele falou e tal é que se você é um generalista você normalmente caminha para o lado de administração, de gerência, de, de produção em si, porque você gerencia as pessoas que são especialistas. Agora, se você é um especialista, você é o cara que que está lá mão na obra, a mão na massa mesmo, ali entregando, fazendo, é, fotografando, o que seja, né? É, e a sua pegada hoje? Você tava falando, né? Que é, é a parte mais de natureza Mas você tem a produtora também Sim. E aí como que você faz assim para diferenciar esses dois produtos Você tem um, sei lá, um Instagram da produtora Ou não sei, porque eu não acabei
2: num... Cara, de verdade a gente A produtora foi crescendo Foi algo que na verdade começou assim Formalmente em 2020 junto com a pandemia Você levantar ele um pouquinho? Opa. Pode levantar ele, é bem... Aí. Opa, tá vendo nitidamente minha primeira vez fazendo isso né? <risos> É... Cara, então, eu tava nessa... Tava muito numa onda muito boa, né? Essa de viagem, e fotografando em natureza e vivendo meio que esse sonho do, do Instagram de poder viver viajando e fotografando uhum. até que chegou 2020 e, e acabou. acabou a festa, né? Meu, meu faturamento foi a zero, mas assim, em 24 horas. Eu lembro do dia de tão traumatizante que foi. Dia 18 de março de 2022, 2020. 15, 15 de março de 2020. 15 de o março. meu foi dia 15 de março, assim. Mas tudo que eu tinha pros próximos seis meses foi a Ancelou zero do tudo. dia pra noite. Mas assim... Eu parei pra fazer dois mais dois, né? Eu sempre, eu sempre assumo a curva normal, né? Eu sei que eu não sou uhum. mais inteligente que a maioria. Ah. Eu também não sou mais burro que a maioria também, né? Eu sei que eu tô ali no meio. Eu falei, bom, se eu tô na merda, todo mundo tá na merda também. Sim. Vou ter que me reinventar de alguma forma. E o que eu pensei, qual foi a solução, na verdade, que foi o ponto de ótimo, foi o mesmo método de prospecção que eu usava pra fazer minhas viagens e vender, vender meus projetos de natureza e viagem, o que fosse. Falei, cara, eu vou começar a atender o um mercado local dentro de São Paulo, porque afinal de contas, se eu tô, tô na merda, tem um monte de empreendedores aí dentro do Brasil que também tá e mais que nunca tá precisando vender de qualquer forma que seja, né?
1: Só pra entender, o método é aquele de você montar uma produção e vender isso com um portfólio
2: pro, pro cliente, ou não? Sim, mas assim, mais... No, Vou, vou elaborar, porque ah. agora eu já cheguei. Depois de um certo ponto, você não precisa fazer uma produção para vender cada projeto, né? Isso acaba nem. Isso é difícil até descalar, de fazer Sim. isso. Mas uma vez que você já tem um portfólio sólido, você consegue ir prospectando vários com o, mesmo, com o mesmo portfólio, né? Mas o que eu comecei a fazer, eu parei de me ver como um fotógrafo, como artista, como que fosse, e comecei a me, me posicionar como se eu pudesse ser um braço que vai ajudar a resolver uma dor desses empreendedores que também estão uhum. precisando vender. Então, mais do que falar assim: ó, se precisando de um fotógrafo, tenho aqui. Qual que é o problema de se posicionar dessa maneira? Implica que a pessoa tem que entender que ela tem que fazer uma produção, que ela tem que fazer, buscar uma locação, um modelo, entender qual que é o tema da campanha, e dessa campanha precisa de um fotógrafo, e aí ela tem que lembrar de mim pra me contratar. O que, que eu comecei a fazer era me apresentar com uma solução completa. Falar assim, ó, você precisa comunicar alguma coisa, cara, a gente faz tudo, entendeu? Então, aos poucos, isso... Perdão. Então, o que, que começou a acontecer durante a pandemia, na verdade, que eu, no lugar de eu parei de olhar para o mercado lá de fora, eu comecei a olhar o mercado aqui de São Paulo, e eu descobri, batendo uma porta que abriu e não parou de abrir gente, que foi esse mercado do, do microempreendedor, do MEI até o médio empreendedor. Todo mundo precisando comunicar o seu trabalho, o seu produto de alguma forma. Principalmente na pandemia, Principalmente né? Principalmente na pandemia, né? Todo mundo tem dinheiro para contratar as grandes produtoras, que são caríssimas. E, de repente, eu abri essa porta que era eu, o Léo Cavazana, como fotógrafo, de repente estava fazendo a comunicação para cada vez mais e mais e mais marcas. E. Só que isso foi crescendo de um ponto que a gente começou a ir subindo de ticket também, começou a trabalhar com algumas agências maiores, conseguiu fazer alguns contratos legais. E hoje eu cheguei num ponto que eu reconheço que é maior do que eu, tá? O que a gente faz hoje não é, não é uma, um fruto do Léo Cavazana, a gente tem uma equipe, a gente tá em sete pessoas de forma fixa. Então... Você tem
0: funcionários
2: da É, agora tem, né? É chique, Caraca, né? Poder mano, falar isso, né? É louco. Cara, é um sentimento até de satisfação, assim, poder ver o que a fotografia consegue prover, não só para mim, mas para outras uhum. pessoas, assim, é um sentimento de realização, assim, é muito legal. Mas o que, isso, o que isso implica, na verdade, é que agora a produtora... Finalmente a gente acabou de fechar a identidade visual. Vamos lançar semana que vem um Instagram novo da produtora. Ah. Porque eu sinto que é isso. assim O que a gente faz hoje não é só um fruto do Léo Cavazano. É um fruto de todo mundo que trabalha comigo, entendeu? Sim. Porque é, é isso. Assim, questão de ser generalista, especialista. Cara, eu sinto que eu tenho domínio de alguns lados da produção. Eu gosto muito dessa questão de criar uma história, entender a dor do meu cliente. Mas o lado técnico de vídeo tem muita gente muito mais competente do que eu. O lado de edição tem gente muito mais competente do que eu. Então hoje isso, eu vou, finalmente eu vou que vai, Finalmente vai ter essa separação, né? Isso vai delegar. Finalmente é. vai ter essa separação uhum. formal, publicamente, né? Entre uhum. Instagram, entre Léo e produtora. Que até então era até meio engraçado, assim. Tem os contratos que a gente faz com as grandes marcas e tem lá... Qual que é o nome da produtora? Eu <risos> <Leo>. <risos> sou eu, assim. Quem que é a produtora dessa campanha... Ah, é. É o Léo. Mas tem nome de produtora? É, é, é o meu nome mesmo. Assim. <risos> até, até, até parece meio pequeno. E qual é o nome, você pode falar? Da produtora? É, é Voga. Voga? Voga. Ah, vai. Tá ficando bem legal, eu tô fazendo com sócio também, tem uma, uma galera bem boa que tá trabalhando com a gente, tô bem empolgado, assim, pro que tá por vir. Mas até então, de novo, formalmente eu não, não tinha essa divisão, assim. Surgiu essa divisão por uma demanda própria que, cara, ficou maior do que eu e é justo que todo mundo se sinta representado, assim, não né? Que as pessoas trabalham comigo, a gente junto tá criando algo novo, entendeu? Então eu acho legal que a gente tenha essa, essa clareza também. Da hora demais, mano.
0: É. O, como é que você chegou na National Geographic, mano?
2: Ah, é, essa, essa história em particular é essa história é sorte, tá? Essa história é, <risos> não, sorte. Não é sorte. É não assim, eu, é, eu tava no lugar certo na hora certa, eu aproveitei a oportunidade, uhum. tá? Então o que que aconteceu? Eu sempre tra... volta antes de uhum. começar a trabalhar com marcas e CNPJ com tudo, eu sempre tive essa pira de querer fotografar a vida animal, sempre foi algo que me interessou. E qualquer oportunidade que eu buscava eu sempre dava o jeito de conciliar a viagem com... com natureza de alguma forma. Então eu sou eu sou dive master de mergulho, então posso dar instrução de mergulho. Então passei, passei um tempo na Tailândia dando aula de mergulho um, um lugar que tinha perto de centro de, de tubarão. Sabe o que eu tô pensando? Toda.
1: Sabe quando você vai abrir o, o seu MEI, aí ele pergunta você é fotógrafo, faz foto aérea ou foto submarina? <risos> Olha lá é, Ele é o único que consegue marcar lá Eu faço fotos Não é submarino que assim, é assim Subaquáticas -aquática, sub sub
2: Mas é isso, porque de novo Não porque queria dar aula de mergulho Mas porque queria estar mergulhando perto de tubarão com recorrência Eu inventava isso daí Aí Depois estava na Tailândia de qualquer jeito Achei um santuário de elefante que precisava de trabalho voluntário Ficava limpando o santuário para poder estar perto dos elefantes e Eu sempre fui fazendo isso de uma forma Só pelo contato, nem era pela Aham, fotografia Foi a experiência é. mesmo até que chegou uma hora que a fotografia começou a virar esse hobby começou a virar uma paixão eu falei cara eu quero fotografar os mamíferos africanos assim eu quero entender qual é que é o de verdade assim onde o bagulho fica louco né uhum. que é onde tem os maiores mamíferos de todo elefante leão uhum. né? Só que assim, eu fui ver quanto que custava fazer uma viagem de safari pra África Subsaariana descobri que é um turismo de rico, né? Eu descobri que não era coisa que, que podia comprar, assim. Era, é. É, é Real é cara, uma viagem tipo, sei lá, 20 dias é coisa de 70 mil reais. Então, Caraca, mano. O turismo, é o turismo de... é de luxo, assim. Aí eu falei, bom, eu como fotógrafo... Pluretariarte, como eu falei, brincando assim... Logo. <risos> Pluretariarte. Pô, eu vendi ensaio por... Sei lá, na época eu vendi ensaio por 150 conto no interior. Tipo, não tinha opção uhum. de conseguir fazer esse safari. O que, que eu fiz? Eu montei um portfólio bonitinho, com todas as minhas experiências, fotografando bichinho em qualquer canto que tinha. E eu literalmente eu mandei, eu acho que um e-mail pra todas as reservas e parques e iniciativas de conservação de vida animal, que eu achei um e-mail no continente africano, assim. Eu parei pra contar, eu mandei 51 e-mails... Um só me respondeu, na Namíbia falou assim, escuta, se você chegar na porta, a gente te dá cama e comida e você trampa aí com a gente por um tempo e você vai fotografando nossas missões. <risos> hum. Achei uma passagem pra Namíbia falei, bom, tira a passagem do meu bolso. Eu achei alguém que me levava até a porta Não, da Namíbia. Onde reserva.
0: fica Namíbia,
2: velho? Cara, se você for reto em São Paulo, você chega lá. <risos> <risos> é, é o país ao noroeste da África do Sul. Então é literalmente a fronteira com São Paulo, assim, tipo, numa grande pangeia, a Sim, gente já... Sim, claro. né? Mas ele falou assim, se Já, chegar, já,
0: já é, um dia fomos um, um já só. Já fomos
2: um só. <risos> aí ele falou assim, Meu, se você chegar na porta, a gente te deixa... É isso, você é trampa aí conosco. Cara, comprei a passagem, foi bem que da loucura, confiei que teria, cheguei lá. E foram, foram experiências intensas, assim, pra falar, foi real, era um trabalho bem laborioso, não era uma reserva de, de turismo chama Rhino Trust Foundation. Eu comecei trabalhando com eles, eles catalogam e protegem rinocerontes selvagens no interior da Namíbia, assim. Só que o problema é que eu descobri chegando lá é que rinoceronte é um puta de um bicho filho da puta, que ele é virtualmente cego, mas ele escuta um carro chegando a 4km de distância. Então você nunca vai chegar num rinoceronte selvagem de carro.
3: Certo.
2: Então o que, que você faz? Tem um cara que é o rastreador de rinoceronte do seu lado e ele vai vendo pegada, cocô, pegando cocô, pegando cocô, tá indo pra lá. Você desliga o carro, põe a mochila e sai andando no deserto tá ah, dentro Ah, cara tem
0: esse poder alienígena.
2: Cara, é bizarro. <risos> é alienígena, assim. O cara você tá, tá dirigindo, ele para o carro, ele olha e fala assim... Tá indo pra lá. Pegada. Ele fala assim, é. pegada onde? 30 metros pra lá. <risos> Sei lá. É assim.
1: tipo aqueles negócios de filme que o cara coloca... Ó, alguém pisou no chão, né? É. Aí ele coloca a mão assim e ainda tá quente. Ele tá indo pra é, lá. é tipo isso assim. Ele,
2: <risos> ele sente o cheiro e fala o vento do leste, sabe? Tipo, sei lá, é, é, é bizarro o que esses caras são capazes de fazer. São muito bons. E aí você tem que andar deserto adentro, tipo, você caminha até um dia e meio em direção, ver se você encontra e você volta porque você não consegue chegar de carro. Fiquei 12 dias andando no meio do deserto seguindo essa galera sem ver nada de vida animal. Até que finalmente depois a gente começou a ver e a sorte mudou. Ah, mas eu vou mandando uma
0: olê e aí, que hora que eu vou ver os bichos? Não, chegava uma cara. hora
2: que eu tava puto. Eu falei assim, mano, pelo amor de Deus, que, que cês, <risos> por que vocês me chamaram? Vocês nem precisavam de mim, assim. Eu tirei uma foto por 12 dias, sabe? Eu só fiquei andando atrás da galera. Mas foi isso que começou meu relacionamento. Depois as coisas começaram a dar certo. A gente teve alguns avistamentos incríveis de rinoceronte, inclusive. Um deles ficou, inclusive, no aeroporto da, da Namíbia por, tipo, um ano e meio. Uma foto minha que eu tirei dessa primeira vez. Sério? Que, que massa, que mano. Falaram. Exposto... É, sabe aqueles cartazes de tipo assim, ah, se você vê qualquer coisa de caça ilegal, por favor denuncie. Uhum. Era uma foto minha que ficou que lá legal. tipo um ano e pouco, assim, impressa dessa primeira missão. Eles trabalham direto com o governo, então isso foi muito legal. E eu comecei a partir daí. Disso eu conheci uma outra reserva ali na Namíbia, um pouquinho mais, menos, um pouquinho menos roots. <risos> eu tava trabalhando com essa reserva também. E até então o que eu fazia dentro dessa reserva natural era, o pessoal ia fazer o safari. Se vocês pagassem uma taxa extra pra reserva, eles mandavam um fotógrafo no teu carro e esse fotógrafo fotografava o seu safari pra você. No caso, esse fotógrafo era eu. Era você. Uma vez eu conheci um cara lá,
1: chama James Sutter. Só uma, uma dúvida. Você terminou o primeiro safari lá, os 20 dias, e aí você continuou na... na, na mim? Na, Namíbia. Qualquer. Namíbia. Fala três vezes rápido. Namíbia, Namíbia, Namíbia. <risos> é o um aqui. Mas assim, você continuou lá no país pra conseguir ir pro outro safari. Não, não
2: aí eu voltei, mas aí eu continuo certo. esse relacionamento de networking, eu voltei mais duas vezes depois pra ir com essa mesma galera, e uma vez uhum. lá já conheci outras iniciativas também. Isso então. aqui Aí nessa outra iniciativa que eu fui, que já era um upgrade de, não de trabalho, porque eu ainda tenho um puta relacionamento com a Rhino Trust Foundation, eu ainda tenho... Bom, amo eles. Boa parte dos meus prints eu ainda dou o dinheiro pra eles com recorrência. Eu acredito muito no que eles uhum. fazem assim. E de novo, eles abriram a porta que abriu todo o resto pra mim. Eu sou muito grato ainda.
0: Ah, e você vê que é um trampo sério, um trampo leal. Né?
2: Cara, é, é fantástico assim é real inspirador. Mas aí nessa reserva era isso Eu ia como fotógrafo contratado Se alguém precisasse, quisesse ter foto do seu safari Você podia ir curtir o safari E alguém no fundo fotografando Da no pessoa carro.
0: que pagava 70 mil
2: dólares no Exato, mesmo. aí no caso eu ainda tava lá só pra de acomodação Porque <risos> eu só queria muito estar tá lá <risos> Mas a pessoa tava pagando, sei lá, fortunas para estar tá lá ou Não dava nenhum tostão para vocês? Do que a galera pagava? Ah, não né Tipo, pô, você tá, tá aqui querendo fazer safari de graça, eles sabiam disso, né? Qual que é o meu poder ah, de barganha. Sim. Tá. Cara, e na época também, foda-se, né? Tava portfólio, portfólio. Tava, fel tava feliz de estar tá lá, né? Tava vivendo o um sonho. Uhum. Aí, o que que aconteceu? Um dia eu entrei num carro desse, tava lá fotografando, saí, eu vi que tinha uma galera... Sempre tem aqueles fotógrafos de safari. eu gosto muito de andar nessas reservas de safári que você... Você parece que você voltou pro colegial, assim, todo mundo só com 600 milímetros, todo mundo medindo a lente um do outro, assim, tipo, <risos> 600 milímetros. Quem, quem tem a lente maior, entendeu? Aí, só que não tinha internet na época. Hoje tem internet nessa reserva, ainda trabalho com ele, só que não tinha internet. Então, o que, que você fazia? Você se reunia e você conversava com as pessoas ali no, no restaurante, né? O que, que você viu? O que, que você não viu? Viu um leão, viu um ele. Você ali, conversava com as pessoas. É, hoje em dia é hum. só no celular, né? Só que... E um dos caras que tava lá, ele é fotógrafo da Gil. Na Tiju Sul-Africana. E ele tava lá de férias com a família. Então, porque quando ele tá de férias, ele ainda quer fazer isso. levou a família dele pra, pra ver. E ele tava vendo as fotos que eu tava fazendo. Na época, eu tinha uma 6300. Com uma. É, bom, era isso o equipamento. O Sonezinho 6300? Uma 6300, 6300, 3... 3... 3... 6300, cara. Era o que eu tava fazendo com uma 6300. Como eu falei, eu, eu não investi em equipamento. Assim, eu só investi em experiência em portfólio. Ah, uma puta câmera, velho. Não, entregava muito, uhum. assim. Essa câmera entregou
1: muito. Não, mas é difícil o um fotógrafo pegar a 6300, uhum. né? Até. Assim, pela, pela
2: é, fragilidade. Pra foto mesmo dela, eu acho que nunca vi, não. Cara, é. o que ela tinha me ganho, porque como eu gostava muito de viajar, ela me ganhou no tamanho, né? É, menor que um iPhone assim. o corpo dela. Entendeu? Ah, tá. E ela, ela me ganhou no tamanho, naquela época. Na época eu nem eu comecei a fotografar, nem sabia o que era Ronnie. no bolso ela, né? Tipo, quando eu comecei a fotografar, nem sabia o que era Ronnie nada, só queria uma câmera que fosse portátil. Depois eu descobri que ela ainda entregava pra caralho, <risos> entendeu? <risos> só que aí esse cara da NetGil tava lá, ele viu minhas fotos que eu fazia com a 6 e 300 e falou assim: cara, você fez isso com. Essa com, essa com as com de brinquedo? Com isso daqui, eu falei, é. Aí eu contei um pouco da minha história, compartilhou. Ele falou assim, cara, que legal. A próxima vez que eu montar uma equipe, eu vou te chamar pra servir comigo. Aí pra mim era papo de bar. Eu falei, porra, uhum. que legal, né?
0: Vamos marcar. Três, três meses <risos> depois oh, ele
2: me mandou uma mensagem e falou: e aí, Léo, quer vir? Aí ele cumpriu a palavra, fui com ele. Aí a gente Caraca, fez... Caraca, um... que foda, velho. Aí eu já fiz missão na Angola. Os um não tremeu não quando minha... ele falou? Pô, puta caralho, né? E foi uma curva de aprendizado bizarra que Gil, você não pode fotografar em RAW, né? Só pode fotografar em JPEG, que é foto jornalismo. Você não pode manipular o arquivo final. Ah, não sabia disso não. Então, na verdade, eu tive que aprender a travar o foco nos guepardos correndo ah. e fazendo fotometria sem, sem sabendo na que unha. eu não tenho o entendeu? Então foi essa primeira semana que eu fui com eles, foi uma curva de aprendizado na minha fotografia que... Porque assim, eu descobri, é como se fosse fotografar em filme no sentido de que assim, a exposição é o que é. tá mais calma manipular.
0: Essa informação de que fotojornalismo não pode ser em RAW é muito
1: interessante, cara. Não pode ser em RAW, porque você não pode manipular esse arquivo, né? Não, mas é, Tá, é que eu tô pensando aqui. Na própria câmera você pode ter vários presets lá de, sei lá, de aumentar a saturação, de... Não sei o que. É, o que você fazia, pode usar isso ou não?
2: O que eu fazia, eu fotografava, mandava imprimir o RAW e o JPEG, né? O JPEG eu imprimia e entregava pra eles. Eles têm a caixinha da Netgeal lá, que eu acho uma caixa fantástica. Eu brinco que é a caixa do foda-se, na verdade. Que você bota lá, ela faz o upload dos arquivos. Se a equipe perdeu, os arquivos estão salvos na caixa preta deles, né? E... Ah, tem uma ah é, tem é, é tipo um live view, assim, é, pra você transmitir a... Da onde for, assim, você consegue backup nos arquivos. Aí os JPEG eu passava pra eles e o Enroll deixava pra mim, pra eu brincar, editar. Mas as podia dele. divulgar essas coisas? Cara, até podia, assim. Porque... Como que a gente organizava uma missão com a NETGIL, você tem uma pauta que você quer cobrir, né? Então, no caso, hoje em dia foi uma das pautas que a gente foi cobrir era a vida dos répteis no, no deserto da Namíbia durante o inverno, né? Que o inverno fica muito frio, com a dinâmica das cobras pra se reproduzirem no inverno é coisa de louco. Só que não tem como marcar o horário com a cobra, né? Não tem como combinar que em terça-feira, quatro <risos> da tarde ela tá <risos> lá... Então, às vezes você fica parado olhando para um buraco falando assim, bom pode ser que saia uma cobra, entendeu? Então, você cria uma série de conteúdos que deixa eles ficam catalogados e se algum dia surge pauta, eles usam, entendeu? Uhum. Não consegui fotografar a cobra, mas fiz várias fotos de uma família de leão interagindo. Se algum dia tiver uma pauta sobre leão, ele já tem meu arquivo catalogado lá. Aí eles podem usar em qualquer momento que seja. Tá. Então, meu, essa experiência que eu tive com ele na LED foi isso, eu tava no lugar certo, a gente conheceu, ele abriu essa porta para mim. E, cara, as coisas clicaram muito, muito bem, clicaram muito fáceis. Essas experiências que eu tive com... Foi uma curva de aprendizado para minha fotografia bizarra. Porque, de novo, eu tive que aprender a fazer na unha a foto. Não podia contar com a manipulação.
0: Maravilhoso.
2: Para mim, depois, no meu Instagram, manipula, eu edito, faço o que eu quero. Mas eu tive que aprender a fazer para entregar sem essa manipulação. Então, isso foi uma curva de aprendizado muito bizarra.
1: Eu falei ontem, eu vou falar de novo hoje. É que ontem, é semana passada pra galera assim, é, só né? pra vocês não
0: entender, <risos> A gente tá, tá gravando
2: grav... vários episódios,
0: é. vários dias A gente trabalha aqui, tá? Apesar de não ganhar nem um real com essa porcaria aqui mas é, um a gente episódio trabalha... atrás
1: do outro Foram cinco e cinco é, dias É, que eu
0: falei no episódio lá com a Pan ah. Da câmera de gravidade do Goku E era você fotografando em RAW Você estava na câmera ele de gravidade Ele também não entendeu Você ah, é, é, também é. não entendeu
2: também não, vai, Não.
0: Explica, explica a referência Eu vou explicar, mas <risos> antes deixa eu falar da, da Ave Makers aqui, pessoal É o seguinte, ó Você quer, quer virar um fotógrafo muito louco e fotografar as fotos rápido do... Sem ser em RAW? Fotografar em JPEG com a fotometria perfeita? Vai lá na avemakers.com.br e faz um curso de fotografia lá, tá? Aliás, você podia ter um curso lá dentro, lá de fotografia porque Porque o curso eu não, dele também. Não, não tem como, mas o, o seu curso. Se você ensina a fotografar? Ensina a fotografar também. Desculpa, eu não preciso estar na Avemaker. Tem o curso do Léo, que, é <risos> que é de coisa dos animais lá, tá? Eu acho, vou perguntar pra ele ainda. Aí eu, eu, mas eu sei que ele ensina muito do business também. É, mas enfim, a Ave Makers tem mais de 160 cursos lá, não só de produção de vídeo, mas tem muito curso de fotografia também, tá? Você que é fotógrafo e que quer aprimorar os seus conhecimentos em fotografia, tem fotografia dos mais diversos nichos lá, só para citar alguns aí. Tem fotografia de moda, fotografia de alimento, etc. Fora os cursos de audiovisual também, que tem curso de edição para todos os softwares de edição... Curso de direção de fotografia... Curso de direção de arte... Curso de história da, da arte... História de cinema... Tem... Cara... São cento, mais de 160, 160 cursos para você fazer e você paga o valor só de uma mensalidade. É tipo um Netflix de cursos online de audiovisual e fotografia. Você vai pagar o valor de uma mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá dentro. E se você quiser conhecer um pouquinho antes de se inscrever, vai lá em avemakers.com.br. Tem muito conteúdo gratuito lá para você entender a qualidade dos caras É nível Masterclass. Com certeza você já aprendeu alguma coisa com algum tutorial dos professores no YouTube, porque também tem o um canal do YouTube lá da Avemakers. Makers e o nível de qualidade dos caras é altíssimo. Lembrando que na nossa mão é mais barato, você não vai pagar lá 140, 150, não. Você vai pagar 99, que você vai usar o nosso cupom SMIA99. Tá aí na descrição do vídeo, se você estiver vendo a gente no YouTube, tá? Mas é só você inserir o cupom lá na hora de fazer a assinatura, você já ganha o um desconto na hora e se inscreve lá e tem acesso imediato a todo o conteúdo lá da VMaker, certo? Drigo? Falando
1: dos cursos de fotografia, agora, além de Baltarejo, tem muitos outros professores com como o Fábio Zang também. Que o Fábio Zang. Zang ele está sendo. Agora o Baltareja é coordenador de vídeo, né? Porque o Baltarejo gosta mais de vídeo. Uhum. E o Zang é de fotografia. Então tá abrindo cada vez mais os cursos de fotografia. Cara, você entra no site, escreve fotografia ali, você vai ver uma lista de. Nossa! Quanto você acha Eu aqui? Só
0: uns... Que tem uns 50 aqui também.
1: 50 mesmo. cursos de fotografia, de casamento, de comida, é, de produtos, profissionais em estúdio, técnicas básicas, retratos, Tem de animais? Animais, pô, velho, é verdade. Não tem, será? aí
0: vai... vai troca ideia com o Léo. Mandar
1: uma <risos> mensagem <risos> lá pra apresentar. É verdade, você apresenta lá na... Aí, animais ainda não tem, mas então aí, é isso, galera, tem Ó, todo o resto.
0: Quer estudar aí na maior escola online de cursos para audiovisual fotografia do Brasil? É só você lá entrar em avmakers.com Ponto .br
1: Pô, ficou bom assim. <risos> Ficou bom. Bom,
0: bom.br
1: Esse cara aqui é o Messi dos merchan, já falei pra você, é o Rodrigo Faro do audiovisual. Rodrigo
0: Faro, tinha um exemplo melhor. eu, eu, eu gosto não, do Rodrigo pô, Faro. o Rodrigo Faro, ele, tem, um, ele Rodrigo tem uma Faro.
1: sacada tão rápida, mano, de, 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 de feeling Mas Você gravou ele, você fez um. um Gravei, não. O, com ele. o
0: Rodrigo Faro, ele é alienígena. Mano, é bizarro. A gente cara. foi gravar o Rodrigo Faro e tinha um textão lá. Ele pegou aqui, ó.
1: E falou. Mano, é bizarro, velho. Eu fiz uma live com ele tem também, é assim. Bizarro. Ele tem uns cacos, assim, de tipo, é, sei lá, ele tinha que, que coordenar, basicamente, a galera do corporativo lá, indicar o que, que eles vão fazer e apresentar o programa. Só que o corporativo ninguém ali, tipo, tem o dom de TV, né? Então ele já indicava, já puxava, já não sei o quê, mas de um jeito, assim, suave. Você não percebia que ele estava fazendo isso ali no palco. Cara, o
2: cara é animal, velho. Ah, ele é bom mesmo. Não, bom. Tem, tem, tem gente que é tipo um maestro na frente da câmera, né? É. Tem, tem gente que tem talento mesmo. Por isso que eu, eu fico atrás, assim, eu sou cara do. Ah, Não, pelo amor de Deus, me bota na frente mesmo? da câmera, eu esqueço tudo que eu falo pra todos os modelos que eu fotografo, assim. É bizarro, parece que esquece. É. Eu travo por completo. No
0: curso, no curso. Somos feitos para ficar atrás das câmeras. O
2: curso
1: de fotografias.
0: Não, já falando de outra parada do. Você terminou de contar a história da Nedil? <risos>
2: Cara, acho que foi isso, assim, quando começou, na verdade, tava só... Acho que era só encerramento, assim. Só que desde então, o que que aconteceu, justamente por isso... Que como eu já tive a oportunidade de ir pra lá algumas vezes... Foi que eu comecei a me desafiar a ir além, né? Que a primeira vez que você tá em safari, você vê um leão, você quer tirar foto que for, né? Uhum. Depois que você já vê um leão... 100 vezes uhum. você vê um leão na sua frente... Você não quer mais qualquer, tirar qualquer foto. Você começa a ter o desafio de como você consegue compor uma foto cada vez melhor, né? Você quer compor uma foto de um animal com as estrelas no fundo. Se uhum. quer pegar um contraluz. Você quer pegar da altura dos olhos. tem que deitar, deitar no chão, debaixo do carro. Aí eu comecei a compor, me propor fazer esses desafios. Eu acho que foi aí que as pessoas começaram a me conhecer pelas minhas fotos de fotografia de, de natureza, de vida animal. Que não é uma... Não tem uma estética jornalística, por mais que eu tenha... Tem uma, de uma disso, tem uma estética mais artística. uma estética mais artística, mas porque eu me dou o tempo de falar, tá, eu quero fotografar um leão? Quero. Mas eu quero fotografar um leão do nível dos olhos, tá? Mas é você legal. não vou só de chegar e descer no chão, é. né? Aí você acompanha o leão por três dias, você vê se ele acostuma, você tenta pôr um pé no chão, <risos> ele permite, não permite. então Caraca, tem, todo...
0: tem, essa, tem essa dança aí.
2: Tem, tem essa... Cara, é, uma, é um jogo, é muito divertido, assim, é muito fascinante, na verdade. Justamente por isso, assim, às vezes você vê que o leão sempre anda em dois, três... Tem um que é mais receptivo, tem outro que é mais agressivo, você espera o agressivo e tomar água, dá, não dá, é. você entra por debaixo do carro pra não chamar atenção. Então. É... Você
0: acampa nos lugares, não?
2: Cara, quando eu vou... Que eu faço expedição, hoje eu levo pessoas pra fotografarem comigo, aí não. Aí a gente fica na reserva, que é um pouco mais confortável. Mas quando eu vou por conta, normalmente sim, tá? A gente leva uma barraca, aquelas barracas automotivas em cima do carro. e só meio que só acampa. Mas é algo que eu não recomendo que faça se você não tiver certeza do que você tá vendo na sua frente. Assim. Uhum. Os animais sempre comunicam sua intenção com você. E se você não consegue ler essa intenção com clareza, recomendo que vá com guia, tá? Você é assim que... Ah, é, é? Tipo,
0: falou. <risos> É tipo aquela briga lá do, do, de colégio que fica assim... <risos> <lá>. <risos>
1: Que que é isso, mano? É. Cara, mas
2: é tipo isso, pra assim, Pra quem tipo... só tá ouvindo, o fio tá fazendo um rex aqui do meu lado,
3: <risos> me
2: encarando. Não, mas é, mas é, tipo, os animais, eles comunicam claramente a sua intenção. Tipo, a elefante também, <risos> ele te olha, ele abre a orelha, ele bate o pé no chão. Você
1: vira basicamente um biólogo da fotografia ali.
2: Cara, você, você tem que ter... Mas, mesma coisa que nem eu falo, qual que é a diferença de um bom retratista, né? Um bom retratista, hum. pra mim, é quem tem sensibilidade de como, em uma foto, retratar a personalidade de quem você tá fotografando. Certo. pra mim tirar um retrato de um animal é mais ou menos a mesma coisa a gente assumir que um leão é um leão e todos os leões são iguais é muito raso assim. tem leão que é mais tem diferentes personalidades, tem um que é mais brincalhão outro que é mais sério, outro que já é mais cansado e você conseguir ler essa personalidade dos animais e tentar retratar isso dentro de um retrato é como você sai da foto documental um leão pra Aquele leão é como que eu comecei a entrar nesse mundo, nesse espectro um pouco mais artístico, através da fotografia também. Então, que nem tem gente que tem essa sensibilidade pra ler pessoas e conseguir saber... <coughs> sei lá, meu, você vai fotografar um baita de um fundador de uma empresa, entendeu? Às vezes, como é que você, é que você retrata isso melhor? Às ah. vezes é o cansaço, sabe, de quem fundou e carregou isso daqui a vida inteira. Uhum. Às vezes é o ombro pra baixo, é o olhar mais pesado, ou é o olhar pra cima, é altivo. Essas decisões que um bom retratista toma, é a mesma coisa que o... Que a gente tenta fazer quando a gente vai retratar Os um animal. Vai
0: muito mais além do que fazer uma exposição boa e apertar o botão, né?
2: É, porque isso é aquela questão da intencionalidade. Se você só faz uma. Você só fotometra e você aponta e tira uma foto. É uma foto que o, a oportunidade te deu. Se uhum. então, é uma foto que você faz intencionalmente, ela é fruto do seu trabalho artístico, sabe? Então eu acredito que a intencionalidade na hora do clique faz toda a diferença.
1: Deixa eu, tirar um, eu queria tirar umas dúvidas desse, desse tipo de trabalho, tá. né? Primeira dúvida. É que você tá falando da Netgeal, né? A, a Netgeal tem, tem revistas, né? Da, da Netgeal, mas eu conheço mais por causa do canal de televisão. Sim. Né? Então, quando você faz esse tipo de expedição, vai a equipe de televisão também junto ou não? É só fotógrafos e...
2: É, isso Eu de... acredito
1: que deve ser mais de um, né? Que você falou Cara, que isso junto. depende,
2: tá? Isso mudou nos últimos anos, porque a Disney comprou a Netgeal, inclusive... Então, a primeira vez que eu fui, aí era só pra edição impressa que a gente foi tentar fazer, edição impressa e edição online, né? Que eles têm também revista digital. Essa última vez que eu fui, aí já era uma pegada muito mais voltada pra streaming, eles já queriam fotos bem mais artísticas, porque agora com a Disney a diretriz acabou mudando um pouco. Isso de bem de novo Agora de Netflix, você não Gil, pode mais, mais mostrar
0: não. sangue nem... Coisas pesadas, porque é tudo da Disney. <risos> é,
2: é, não. não e... pode, acho que pode, né? Não, não mas isso também uhum. ainda varia bastante. Tipo, essa NetGil que eu faço com é com a NetGil sul-africana, entendeu? Aí depois isso, a NetGil italiana, por exemplo, é quase um canal infantil. Eles contratam influenciadores, não contratam fotógrafos, Caramba. entendeu? Então, assim, cada NetGil ainda tem uma, uma certa vertente, ainda né? mais depois que, essa, que, a que a Disney tomou conta, assim. É,
1: uma curiosidade. Sabe qual que é uma das fontes de renda? Não sei se é uma das maiores, mas é uma grande fonte de renda da NetGil? é a venda do, do acervo fotográfico dela para tipo livros escolares, livros é, tipo assim uma parada bizarra porque eu fico pensando, pô, como que é, paga essas produções, né? Não só pela revista, mas pelo pelos acervos que eles vendem também para fora. Sim. É, e aí eu ia perguntar para você também sobre referência, né? Porque assim é, você tá falando das fotos que você vai montando e tal, como que é essa
2: busca de, de referência para você fazer? Ou tipo assim, não, você prefere evitar? Não sei. Cara. Busco referências, tá? Dentro do Brasil eu conheço muito poucos que fazem trabalho de vida animal no, com tom mais artístico. Existem um, umas pessoas que fazem no quesito, no, no, jeito, no estilo documental, que fazem muito bem. Tem pessoas fantásticas. Então, no estilo mais artístico no Brasil, eu não conheço, não conheço muita gente, tá? Até por algumas séries de dificuldades, fotografar a vida animal no Brasil, por mais que seja farta, é muito difícil, né? Você tá na savana, você levanta o olho e você vê um, um elefante a dois quilômetros de distância, uhum. né? Você tá na Amazônia, você pode ter uma onça a dois metros, você não vai ver, porque a mata é, é muito densa. Então, até acho, que, até acho que até por essas questões que a gente não tem tantos fotógrafos de vida animal... É
0: que ninguém, pra... nem todo mundo é doido de ir Namíbia.
2: É. Só com a roupa do cu. É, mas, mas, justamente, assim, a gente não tem tantos aqui, mas existem alguns fotógrafos internacionais que eu admiro muito, que fazem um trabalho muito artístico, muito legal. Mas, em particularmente, eu, eu me alimento super de referências para tudo que eu vou fazer. assim Projetos, jobs, comerciais, tudo. Nesse espectro da fotografia de vida animal em particular, aí eu me permito ser um pouco mais introspectivo. Primeiro hoje, porque eu já tenho essa bagagem de alguns anos fazendo isso, né? Já é algo que eu já tô com, habituado com. E segundo... porque Você eu... é a referência. É, e... <risos> e porque eu, eu me permito muito sentir o que eu tô vendo daquele animal naquele momento também. Entendeu? Certo. Então tem animais que você vê que passa que tem semblantes, que tem energia que tem animal que passa essa questão e fala assim, não, esse leão aqui é sobre o olhar dele, é isso que tá me impactando. Ou esse leão é o que eu quero, é, é o ambiente, é o reino dele que eu quero mostrar. Então eu me permito muito me dar o tempo de olhar o que tá na minha frente e entender internamente como eu me retrato melhor aquele sentimento. Assim, é um close, é o olhar, ou é o aberto, eu quero compor as estrelas de fundo, entendeu? Então é... Hoje, a vida animal, eu me permito ser muito introspectivo na hora da, do meu processo criativo. Mas para todo o resto, aí é referência é. referência todo dia da pau.
1: Mas você chega a pesquisar sobre o animal antes de ir fazer o trabalho? Digo, é, é que eu não sei se, se, é, se por exemplo, leões é que nem cachorro que tem raças diferentes e não sei se, se chega a esse ponto. É... É, tem um leão vira-lata,
0: <risos> tem um leão bulldog, Cara, mas que deve
1: ter,
2: não? Existem diferenças de traços, assim. Que nem existem, tipo, pessoas, seres humanos da Ásia, da África e da América. Tem traços diferentes. Eu, olhando pra um leão, eu sei reconhecer se ele é do Quênia, da Namíbia. Sério. Eles têm diferença... Mesma espécie, mas eles têm diferenças biológicas de traços que prevaleceram que legal, em cada meu. região. Cara, muito... Eu sou... É um assunto que eu sou fascinado, então sempre tô lendo documentário, sempre muito. Só de estar tá fazendo essas missões, você aprende muito no seu dia a dia e você aprende a observar. Então você só de olhar, você já sabe fazer dois mais dois, você... Puta, mas o leão tá cheirando alguma coisa, mas os pássaros não estão inquietos, então não deve ser algum outro predador que tá chegando por perto. Você começa a entender como que o mato tá comunicando aquele momento ali com você.
0: Caraca, mano. Isso
2: é, é muito legal, mas assim, é experiência, tá? Então com o tempo você começa a pegar isso. Se for um animal... Nunca me contrataram pra fotografar um animal que eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Se quis isso acontecer, imagino que teria um especialista do meu lado, entendeu? Mas assim...
0: Se o mundo estiver acabando, eu quero você na minha,
2: na minha pare, tá? Gente, Cara, a gente do isso, assim, eu consigo, falar, eu consigo entender o que, tem, o que tá acontecendo, Exatamente. mas uma vez que acontece, eu não sei, eu não consigo fazer nada, né? aí é. deu o um leão. Mas eu,
0: eu acabei de brisar um bagulho muito doido aqui, eu não expliquei o negócio do Goku, né, tem que explicar. É
2: verdade, é verdade, a gente tava aí. Nós não Dragon Ball, Léo? Eu assisti Dragon Ball.
0: Mas você não lembra quando o Goku teve que ir pra câmera da Gra gravidade, treinar ah, na gravidade treinar, mais alta? é
2: verdade, sim, sim, sim.
0: É, quando é. ele sai, ele tá leve, fortão. É, você lá é, fotografou em JPEG. JP, JP, cara, foi
2: isso Depois daí. você vai fotografar em RAW, tô suave. Porra, meu, hoje em dia... É que, é que eu ainda tenho hum. preciosismo de ainda querer fazer fotometria como eu quero que seja, entendeu? Uhum. Mas, porra, hoje em dia... Não, mas, é é, mas arquivos arquivos. tá certo, né? É, que hoje em dia com os arquivos em RAW, você errar pra mais ou pra menos, pelo amor de Deus, Sim. né? Você tem uma liberdade absurda. <risos> mas eu acho que isso é até é uma coisa que as pessoas que hoje em dia que começam a fotografar já com elas já começam meio mal acostumada, viu? que já te dá o fotômetro no olho, no visor, não é que nem aquelas DSLR que não muda a imagem, né? Uhum. As pessoas hoje em dia de novo é uma conveniência a tecnologia que veio para ficar, mas eu, eu ainda acho como fotógrafo, quem se, se diz fotógrafo acho que é um preciosismo que é legal você ter esse domínio da, da luz no, no dedo assim. Eu acho que é um preciosismo que vale a pena.
0: Você já, já teve algum momento eu vou citar uma parada de um filme, não sei se você, você já deve ter assistido e se assistiu essa cena deve ter te fascinado também tanto quanto me fascinou. Que é... Eu vou te fazer a pergunta primeiro. Tá.
2: <risos> Antes...
1: Desculpa, eu pensei. O nome Esquece. disso é
0: retenção, tá? Eu tô... Ficar... Ficar
1: é eu pensei em oito macacos lá, aquele... Não. Você falou que iria ele na sua pare. Se, se os bichos atacarem, ia acontecer um apocalipse. Ah, <risos> ah o bagulho que
0: eu brisei foi que... Tipo, dá pra montar uma pare foda...
1: Uma só com
0: profissionais de audiovisual e fotografia... Ah. Que tem skills secundárias... Porque
1: a gente aprende. A gente teve um episódio
0: disso, Diego. Coisas que a gente aprende. De,
1: você pega o cara de rali, porque se você tiver que fazer uma fuga, você tem um cara que sabe mexer exatamente. no carro. Exatamente.
0: O André, <risos> se brincar, ele manja manda pilotar uns aviões. Então, se tu quiser fugir de avião, mano, você manja, ia... manja <risos> navegar na, na savana. Cara, pega ai, umas pegar assim, um
2: piloto de FPV que se precisar dar curto em qualquer coisa, o cara liga. É exato. O cara. <risos> é, exatamente. Tem um eletricista, né? Não, tem, tem umas skills que são boas, mesmo. Sim,
0: mano. Eu ia falar do filme. É, já teve algum momento, alguma situação que você não fotografou? Que você só observou? Cara... Tipo, não, isso não vou nem fotografar isso aqui, velho.
1: Ou não deu, não. Também pode acontecer. Não, não. Ou, não,
0: não por vontade. Não, não é que não
2: deu. Cara, hoje, no, no, nos últimos anos, sim. Tá? É. No começo, você tá, é muito ansioso, né? Claro. Tipo, no começo... Pô, você, nem, nem tem enquadramento ali. A luz tá uma <risos> bosta, mas, mano, caguei. Eu quero fotografar, claro que entendeu? É. Hoje, como eu sei, eu falo assim, meu, se for pra foto de leão pra foto de leão já tem um monte, entendeu? Então se não for algo que pra mim faz sentido naquele momento Eu consigo só baixar a câmera E só curtir estar ali, entendeu? Uhum. Porque nem todo encontro é uma oportunidade de foto Legal Mas todo encontro ainda é uma situação especial, entendeu? Então se você, muita gente que vai só com essa coisa Eu quero ter fotão pra voltar e fotografar As pessoas se frustram muito rápido Porque, de novo, você não marca horário com, com rinoceronte uhum. Às três horas da tarde, quarta-feira Sessão de fotos, Entendeu? Então, se você vai com a intenção e expectativa de ter criar fotões... Grande chance que você pode se frustrar... Porque você não controla esses encontros... E quando você encontra, você não controla... Às vezes você encontra o animal, mas está com mato alto... Às vezes o tá, animal está sempre se escondendo do sol... Então, está sempre na sombra, entendeu? Então, tipo... Então, tem muitas vezes que eu, que eu aprendi... Que se eu abrisse mão da expectativa de tirar uma foto... E me permitisse só curtir... tá ali a 10 metros de, de um animal no lugar da frustração de eu não ter tirado uma foto, se torna um momento compartilhado ali que é muito bonito e, e pra mim aquece o coração, entendeu? Eu acho muito legal.
0: Você já assistiu A Vida Secreta de Walter Mitty? Assisti. Você tá ligado à cena que eu tô falando, que eu tô falando né?
2: É, é que naquele caso ali eu teria tirado a foto com todo <risos> o seu filme.
0: Já assistiu os filmes? Não, assisti. não cara, vou falar, É, é, muito legal, é mas maravilhoso. Não, não, essa,
2: mesmo. essa cena foi um, tapa, foi um tapa na cara quando eu assisti. Sim, é emocionante, cara. É, é, aquilo ali é o, é o clímax do filme pra é, mim. Exatamente. E quando eu assisti aquilo foi um tapa na cara, foi justamente uma das cenas que me fez refletir sobre, cara, eu não preciso tirar uma foto sempre, eu posso me permitir sossegar e só curtir aquele estar ali, assim. Isso faz toda a diferença. É muito
1: foda, é. né? A vida secreta de o Walter, como que é? É, o oh. Walter, isso é, mesmo. É, a vida
2: secreta do, do, do Walter. Mas, cara... Mas eu acho que... <risos> o Walter... O <risos> Walter... O Adriano ah.
0: assiste Breaking Bad dublado, aí Sim. o cara vai falar, é o Walter Branco. Não
1: é a química do mal. A química do mal.
0: <risos> Breaking Bad, a química do mal.
1: Você sabia que isso aí foi um, foi um subtítulo que os diretores conseguiram é, fazer passar a série na, na... Como que é o nome do canal? Record. Né, porque não, no
0: SBT não. Ah,
1: é, Record. Não é Record. Porque tipo lá é um canal religioso e os caras eles não podiam vender a, a ideia que a série falava sobre drogas. Então precisava de uma forma de falar não, tá errado isso. A então é, colocou a química do mal. Muito louco, velho. Que,
2: que doideira, né?
0: Então, o Breaking Bad?
2: Cara, não.
0: Meu Deus É, do céu, eu né? sei, todo mundo Assiste,
2: todo mundo fala que é uma obra de arte, uma assim eu, de quero, arte. Eu, eu quero assistir, tá na minha tô, lista. Mano,
0: do, do, da primeiro frame ao último é obra de arte. Cara. É, é, que, é Eu preciso tá na minha assistir o,
1: lista, o Better Call Saul que é a sequência, né, o sequência, entre aspas né, o não, spin um spin-off. um spin é, é legal também, ah, mas e...
0: não chega no nível.
1: Então, não. eu comecei a assistir, eu achei bem cocô, aí a galera fala que, assim, depois que passa a primeira temporada o negócio começa a engatar assim, forte eu falei, pô. Eu
0: achei tô... boa a primeira temporada é porque, te... como eu assisti o Breaking Bad, o clima da série é parecido, então. É,
2: mas Cara, Como que é o nome do
1: filme lá mesmo? A Vida Secreta, secreta do, do de Walter. Walter. Do Walter. A do vida. Walter. Voltinho. É só te colocar
2: isso e já vai sair. Aí. Ó, A Vida Secreta de Voltinho. Cara, tá na Star Plus. Isso daí foi um tapa na cara, não só pra mim, mas acho que pra todo mundo dessa geração de Instagram, viu? Uhum. Eu percebo hoje em dia, assim, tudo tem que ser postado, tudo tem que ser comunicado. Cara, a coisa mais frustrante que eu tenho em encontrar pessoas desse meio, do audiovisual, é que você chega com a pessoa, você conversa, a pessoa faz um stories contigo... Ela passa mais tempo postando os stories contigo do que uhum. de fato conversando contigo, cara. Sim. Porra, é... Sei lá, às vezes eu sinto falta 2012 quando não tinha Instagram, entendeu? tipo ah, Mentira hum, porque eu ganho hum, dinheiro com isso, né? Não vou, não vou cuspir no prato que eu como. Mas... acho que mas esse, foi, é que esse, filme foi um, esse filme foi um tapa na cara perfeito que foi justamente isso, cara. Que a gente fica tanto na, numa cobrança de postar todos os momentos incríveis que a gente tem que a gente possa de verdade, os stories vai ser 24 horas de alcance o feed é um mistério, talvez nem alcance, mas tem, uhum. ninguém sabe o que acontece no feed. Uhum. E às vezes você se estressa tanto pra isso que você abriu mão de poder ter curtido um momento legal ou com outras pessoas, ou na natureza, Sim. ou o que for. Eu senti que foi um tapa, quem sabe aquele tapa que aquece o coração, assim, Sim. foi uma cena muito legal. Você acha que
0: vale a gente contar a cena? Melhor não, né? Para pra galera assistir. Deixa assistir. pra galera assistir. Ah, é Deixa
1: assistir, eu vou assistir. Eu já coloquei aqui, tem esse oh, just, just Watch que ele fala onde que tá, né? É. Eu vou assistir aqui no...
0: Boa dica S também, né? Star just Plus. Watch. Quer saber onde tá um, um filme ou uma série? Se tem em algum lugar, Just Não. Watch.
2: Moga lá, acho que tem o um site, tem um aplicativo. Cara, que Cara. hoje em dia ficou difícil achar Não. as coisas, né? Sim. Todo mundo ah. tem um canal de streaming, meu. Eu tenho umas 10 assinaturas <risos> hoje em dia. Tem os
0: níveis, né? Tem, ah, tem aquele nível que tem algum canal de streaming que você tem. tem nada, né? Os canais de streaming que eu tenho. Netflix, Amazon Prime, é o Prime Video, é, HBO Max. Apple. O Apple. Qual outro? Disney, o, Disney Plus. o Disney Plus. Eu tenho é esses.
2: Mas você paga o Disney
1: Plus ou você paga no Mercado Livre?
0: Eu pago o Disney Plus. Burro, Mano, um burrão, você é muito né?
2: burro. Eu sou burro.
0: <risos> eu paguei o Disney Plus.
2: Mano, enquanto essa... ele falava, eu reconheci. Olha um... essa cara. Você
1: entra no Mercado Livre, aí tem lá, você vira nível 6 caso você compre... Paga 9 reais e tem tudo. Caso você compre mais de 18 mil reais no Mercado Livre por ano, você já é nível 6. Se você compra menos que isso, que no meu caso é um
2: pouco menos que isso você paga lá tipo 9,90, você vira nível 6 e você ganha o Disney Plus e o Star Plus caralho, eu preciso repensar muito assim porque eu, eu não sei qual que é o critério pra ser, eu não sabia até agora qual que era o critério pra ser nível 6 acabei de descobrir que é porque eu gasto pra caralho nessa porra do Mercado, é. Nossa. <risos> mas, cara, mercado é, Livre é, é que eu brinco que lá em casa onde o sol toca é Mercado Livre assim. tipo, eu falo assim, nossa que legal é esse hack, Mercado, mercado Livre <risos> TV, Mercado Livre, câmera, Mercado Livre não, é. louco. só vai Mercado Livre onde, onde o sol toca, ele devia ser patrocinado
1: assim. mas eu assim, eu comecei a ficar nisso aí, por causa de um curso que, que eu filmei o cara fazendo, né? Então, e, e isso que eu acho legal, assim, dentro da nossa área, que você aprende muitos skills, assim, passivos. Tipo, eu não ia procurar informações de, de gambiarras que você consegue fazer no mercado para conseguir promoções, para conseguir desconto, tal. Eu, por mim, não ia procurar isso, mas eu fui contratado para gravar um, um curso sobre isso. Eram muitas aulas, e aí você uhum. tipo, filma e edita. Então, você tá assistindo, tipo, duas vezes o curso inteiro. É, e aí, tipo, cara, eu peguei muitos esqueminhos assim, de tipo, por exemplo, do Mercado Livre, né? Se você quer fazer esse esquema é, sem gastar 18 mil reais, o que, que você faz? Você faz pix pro seu mercado pago, aí você fica com crédito no mercado pago e paga boletos, por exemplo, sei lá, do seu aluguel que você pontua também, você tá gastando. Então, tipo assim, é, é umas paradas que, tipo, se você, se você começar a, é, começa a colocar na ponta do... É, você começar a colocar na ponta do lápis você começa a economizar bastante coisa. Mas o que eu tava falando disso, né, não é nem exatamente do quanto que você pode ganhar com isso, né, do, do financeiramente. É os skills que você acaba ganhando no seu dia a dia. Né, tipo, é, eu trabalho é. com vídeo, aprendo sobre isso, né, e, e acredito que você acontece a mesma coisa, né. Tipo, o que que te traz pro seu dia-a-dia, dia, né, ter essa, essas informações de, de trabalho na, na selva, de trabalho na... Selva não,
2: seria na... Savana. É. Cara, eu chamo de mato assim, o pessoal em inglês chama de bush, <risos> de tipo, bush. mato assim, ah, onde você tava? tava? Tava no mato, sei lá qual que é o termo correto pra descrever. Cara, eu sinto que... Eu, eu entro muito nessa pira, eu nem gosto muito de falar sobre, porque eu sinto que é algo, sei lá, às vezes que quem, quem nunca viveu às vezes não entende assim. Mas sabe essa questão de que eu tava falando de sentir o, qualquer presença do animal, assim, se ele tá curioso com você, se ele tá agressivo com uhum. você, conseguir entender e falar assim, opa, eu tava ventando da esquerda pra direita, então tá todo mundo dormindo com a cabeça pro outro lado, então se tiver alguém vindo de lá, não tá vendo. Sabe, esse sentimento assim, de começar a ler essas pequenas coisas, na verdade a gente não é tão diferente, assim. O ser humano, a gente é uma espécie de primata, a gente é um animal também. Eu sinto que isso me deu, eu brinco. Eu brinco como se fosse quase que um superpoder que me deu a habilidade de ver com muita clareza o que tá na minha frente. Porque quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo tem seu trejeito, né? Sim. Tem gente que fala assim, qual é, mano, pô, mano, qual é essa, foda. <risos> tem gente que tem, tem diferentes dialetos, diferentes personagens que as pessoas vestem, mas ainda a mensagem sendo passada ainda é uma por trás, uhum. apesar dos trejeitos, entendeu? Eu sinto que é como se eu conseguisse ver através de qualquer trejeito que seja e focar no, no que de fato tá na minha frente, assim. Isso é muito legal como o próprio relacionamento. Eu que tenho uma equipe, hoje tem pessoas que trabalham comigo, eu consigo sentir nas entrelinhas se tem alguém que ficou incomodado com algum comentário de alguém, então eu, eu, ficou mais aflorada essa sensibilidade pra mim. E até pra trabalhar também isso é muito bom, porque é como se eu conseguisse captar a essência do que meu cliente tá querendo passar, meio que na linguagem corporal dele também. Então, na verdade, foi algo que começou com um hobby, uma paixão, mas eu brinco que foi... Porque assim, começou tentando entender essa coisa do, do reino animal. Sim. Mas os animais não conversam com, com palavras, né? Então eu tive que aprender a me, a me comunicar na língua deles, né? Então entender o que eles queriam dizer sem falar nada. Só que o ser humano também é um animal também. Que a gente Sim, comunica é. da mesma maneira. Então eu sinto que o maior skill que eu tenho desde então é eu consigo ver uma situação na minha frente e ter uma relativa clareza do que, do que de fato tá acontecendo ali, entendeu? Eu acho que pra isso, pra quem é um fotógrafo, eu acho que eu, eu brinco que, isso, que, esse, que esse é meu superpoder, entendeu? Uhum. É como se eu conseguisse ver o que tá na minha frente. E, pô, sou fotógrafo, né? Não sou um desenhista, Sim. não sou nada. Eu consegui ver o que tá na minha frente pra um fotógrafo é. De novo, não que seja um superpoder, um não talento nada. Eu brinco, né? Fala assim: ah, meu superpoder, na verdade, é conseguir brincar é, tá na minha frente, é, entendeu? É. Sim. A, a
0: gente vai montar os, os Avengers do audiovisual e da fotografia, tá bom? É. Oh, informação importante aqui: é, isso aqui é um saco de, de castanha. Tá escrito aqui, ó. Alérgicos, cuidado, contém castanha. Ô, Léo, obrigado, viu? Cara, mano. Eu agradecer vocês, viu? Da hora demais. Mano, incrível, incrível o seu trampo, incrível as paradas que você que aprende de. Muito foda, mano.
2: Cara, é. Foi uma jornada, assim, e sou muito feliz que embarquei nela, assim. A gente muitas vezes começa a trilhar os caminhos da vida e não sei, não sei, né? você não sabe onde você vai terminar, né?
0: Da hora Mas demais. Mas eu confesso
2: que eu olho pra trás com um certo carinho aí, algumas experiências. Vou perguntar só pra ele. Você passou por alguma, alguma situação de risco já? Cara, já passei uns perrenguinhos já. Eu já uma vez eu acordei e tinha uma família de leão dormindo no, nosso, no meio do nosso acampamento já. Uma Nossa, velho. Conta a história? Conta aí. O que que acontece quando a gente tá acampando no deserto? A gente faz dois acampamentos. Um principal, onde tem a comida e a energia. 50, 100 metros de distância onde a gente dorme. Que se algum animal vier na, na comida, Sim. a gente tá, tá uhum.
3: distante.
0: Você
2: não que... é a comida. A gente não é a comida. Só sei que o... foi dessa primeira, minha, minha primeira ida para Namíbia, inclusive, que isso aconteceu. Eu abri assim a porta da barraca de manhã, e do jeito que eu abri a porta, tinha uma família de leão deitada aqui, assim, entre a gente e o acampamento principal. Meu Deus aqui. Do céu, eu velho. só fiz assim. Opa! <risos> <risos> e eu abri, eu fechei. Eu passei o rádio pra, pra barraca do lado. O e falei. O bico ali. É. Eu passei o rádio pra barraca do lado e falei assim: brother, vocês. vocês estão ligados, né? Aí eles. não, estão. tamo, tamo ligados. Eu falei: tá. Eu era noob, né? Minha primeira vez lá. O <risos> que, que a gente faz? Faz nada, eu... Tá? Tá. tá. <risos> Aí o que, que eu descobri que é o seguinte, que ele não entende que tem gente lá dentro, né? Eu acho que é meio que tipo uma pedra, assim. Ele não vai é. tentar, uhum. sabe, rasgar, abrir, não tem polegar, né? E... Cara, foi uma experiência, só que assim, Leão, uma vez que tá deitado, ele tá esperando a digestão passar até sentir fome, né? Eles ficaram deitados, tipo, um dia e meio lá, a gente no sol do deserto, dentro da barraca. Não podia sair. Cara, e pra ir no banheiro.
0: Meu Deus você do abria céu. Você abriu o buraquinho,
2: assim, do zíper, colocava o que você conseguia colocar pra fora, pra conseguir fazer através do buraquinho do zíper. A água também acabou... Hoje eu olho pra trás e foi engraçado, assim, mas na época eu tava só desesperado querendo dar um tiro pra cima, assim. Opa, cada, cada barraca sempre tem uma espingarda, né? Pra ver se eles saíam, uhum. mas, pô, não, não vai fazer isso de hipótese nenhuma, né? Sei que é isso. Abri assim, tinha nove <risos> leões deitados. Eu falei, opa!
0: Gelou o peito, viu?
2: Ah, fechei que, assim, como tava todo mundo mais de boa, eu falei, meu. Eu acho que eles querem viver tanto quanto se eu, eu, né Você olhou,
0: assim... olhou pros, cara, pros outros caras, igual a gente olha pro comissário de bordo quando o avião tá na tubulência. Tá, tá é, assim,
2: mano, o que, que é? é? A recomendação é fazer nada? É, fiz nada e cheguei, tô aqui.
0: <risos> o carrinho do seu curso tá
1: aberto ainda?
2: Cara, o carrinho do meu curso tá aberto, vai até o final da semana que vem. Boa. É o meu Não, curso. Dá tempo?
1: Não, porque vai sair esse aqui dia 5? Dia 5 de junho? Ah, mas de, de julho. julho. É, vai. Mas, Ent, vai ter mas,
0: mas entra lá no, seis, no, seis, entra seis lá no Instagram do Léo, vai, vai estar o link aí na descrição do vídeo, e fica na fila de espera lá, se você não conseguir é, agora.
2: Não, exatamente, não precisa só de estar lá acompanhando quando surge a oportunidade, eu sempre menciono por lá.
0: Isso aí, fechou, ó. Você tá no, assistindo a gente no YouTube não se inscreveu no canal ainda, faz esse favor aí, tá? Faz de conta que esse like aí embaixo é um rec, aperta ele, não dê rec investido na nossa live. É de graça, você não cansa, é só um cliquezinho, pluf, e você ajuda a gente demais aqui, tá bom? Valeu, Léo, valeu Drico, valeu. Tá, Valeu, Xande!
1: Chega mais, chega mais, dá um tchau Chega aqui. aí,
0: Xande, dá um salve aqui rápido, pro, vem pra rápido, galera. Rápido. Dá um, um, um serve. O Xande que que operou aqui, que foi o nosso operador da NASA do, do podcast. Fala aí, dá
1: um oi pra galera. Fala aí. Você quer dizer alguma você quer mandar seguinte,
0: um, um, um alô aí pra sua família? O primeiro dia
1: que eu tava aqui, eu tava muito nervoso e não consegui falar nada direito. Na segunda vez eu já tava mais tranquilo. Já agradeci vocês. Agora você já tá Agora Hoje é o seguinte, vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Arroba Shandy tá Klein. É igual o Calvin Klein, tá ligado? É isso aí. E Shandy X-A-L-D Klein. Tem um link aí na descrição do vídeo. E valeu, tamo junto. Até a próxima. <risos> ah, Boa. flex
0: flow Pow. Pow. Valeu, galera. Muito obrigado e até semana que vem. É nóis.